0: Willkommen beim Fernsehsessel. Schnappt euch ein kühles Getränk und den Snack eurer Wahl. Nehmt Platz, macht es euch schön bequem. Viel Spaß mit Marco, Fabian, Nenad und Kit. Viel Spaß im Fernsehsessel.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wir sprechen heute über Die Passion auf RTL, nein, natürlich nicht. Fabian und ich, wir haben es leider nicht gesehen. Wir hätten, glaube ich, ganz gerne darüber gesprochen. Aber was nicht ist, ähm, kann ja noch kommen, nicht wahr, lieber Fabian? Hallo.
0: Hallo, Marco. Ja, ich ich bin ein bisschen traurig, dass ich es verpasst habe. Weil es ist das Thema, glaube ich. Aber ich habe einen RTL Plus Account. Das heißt, (lacht) es ist noch nicht gegessen. Vielleicht, (lacht) es es ist halt so so eine morbide Neugier. Irgendwie, mhm. das wird ja richtiger Crap sein. Also schon als es hieß, Alexander Klaus spielt Jesus Christus. es war so, mm, mm, okay. <lacht> und also so diese Fragmente, die man daraus jetzt gesehen hat, wo dann auch so das Worst oder Best of RTL ja. mit Wolfgang Barrow und Kati Karenbauer und Martin Semmelrogge und wie sie alle heißen, <lacht> die da mitwirken. Das ist alles so surreal. Und also ich wäre ja echt gerne bei so Meetings ab und zu dabei, von so Executives, die dann sagen, Leute, ja. Leute, 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 Jesus Christus, <lacht> das Musical, aber nicht Jesus Christ Superstar, sondern wir machen das richtig deutsch, mit schön im Takt klatschen und Alexander glaubst unser Jesus. Und dann sitzen mhm. da zehn Leute, die sagen, boah, Hermann, also, das, das, das ist es. Das ist die Idee dafür, <lacht> machen wir jetzt alles mobil, was wir in unserem Fundus haben, hauen Geld rein bis zum geht nicht mehr und das, das ist das Ding. Ja. Also da wäre ich gerne mal ein Mäuschen bei diesen Meetings und würde da dieses, diesen ursprünglichen Pitch einfach nur mitkriegen. So dieses, so dieses <lacht> diese Moment, in denen alle da sitzen und es ist wie im Film alle fallen die, die Kinnladen runter und einer fängt an und der ganze Raum steht auf und alle sind am klatschen, weil sie die Idee so grandios finden, dass sie sagen, wir müssen das umsetzen.
1: Ja, ja, sie haben sich ja einen wahnsinnigen äh, Marktanteil auf jeden Fall erhofft. Und ich glaube tatsächlich, das haben sie auch Hm. mehr oder weniger bekommen. Einfach nicht mit der Qualität wegen wahrscheinlich, äh, sondern vermutlich einfach aus äh, Neugier, würde ich mal behaupten. Oder wie sagt man auch so schön selbstgeißelung keine Ahnung irgendwie sowas halt ne
0: ja, ja irgendwie so dieser kalkulierte Trash vielleicht doch vielleicht wussten ja, auch dass ja. es absoluter Müll wird Und ich, ich meine glaube glaub schon dass RTL das ist nicht unbedingt für Qualitäts oder für Qualitätscontent bekannt mhm. außer natürlich wenn äh, ihr berühmte Podcaster bei Günther Jauch auf dem Stuhl sitzen aber ansonsten ja. ist das ja schon eher naja, der Bodensatz der Unterhaltung, sag ich mal. Und vielleicht mhm. hat man auch damit dann kalkuliert gesagt, das wird viral <lacht> gehen, wir werden Twitter dominieren und Mats Hummels wird von uns ins Abseits
1: gestellt. Ja, auf Twitter auf jeden Fall. Ja, Im Moment dominiert ja auch so ein bisschen Elon Musk auf Twitter, weil er ja eventuell Twitter kaufen möchte. Aber äh, erstmal abwarten, das sind alles Sachen äh, damit. Das hat nicht wirklich was mit Film zu tun. Ne, ähm, genau, wir haben uns heute hier zusammen getroffen, um so ein bisschen einen Nachspann zu der letzten regulären Folge zu machen. Der liebe Fabian möchte uns eine neue Hausaufgabe geben und wir haben noch so ein paar andere Sachen irgendwie zu besprechen, die, ähm, jetzt nicht zwingend irgendwie so in Sonderfolge passen, sondern da sagen wir, naja, dann lasst uns doch hier irgendwie eine Folge 44 in Halb rausballern. Ich glaube, das passt ganz gut, nicht?
0: Ja, es gibt ja ja auch viel Aktuelles, über das wir filmemäßig reden müssen.
1: Ja, genau, wir haben ja einiges gesehen. Was war denn so bei dir noch los, lieber Fabian?
0: Ja, so dies und das. Ich habe jetzt ein neues (lacht) Hobby für mich entdeckt. Also, das habe ich mir quasi auferlegt. Also, neulich, nee, natürlich sammle ich jetzt wieder was. Und zwar äh, Graphic Novels. Da, da, Aha, da okay. mhm. will ich mich jetzt einarbeiten. Ich habe mir vor ja. einer langen Weile schon mal Watchmen geholt, weil das mhm. ja immer so der oder die Graphic mhm. Novel ist, die man haben muss. Habe es aber bisher noch nicht geschafft, weil es einfach zu dick ist. Es ist mhm. Ich bin eh so lesefaul. Gut, klar, so viel liest man da nicht. Das sind hauptsächlich die Bilder, an denen man sich ergötzt. Aber irgendwie war mir das zu abschreckend. Und mhm. zu dem Zeitpunkt habe ich mir dann auch hier Dagobert Duck, sein Leben und seine <lacht> irgendwas geholt, weil das auch immer so gehypt wird von Don Rosa, so also diese Dagobert Duck-Geschichten, die so toll sein sollen. Auf jeden Fall war ich neulich am Bahnhof. Ich weiß gar nicht mehr. Ich habe irgendein bestimmtes, irgendeine bestimmte Fernsehzeitschrift gebraucht, die ich hier mitbringen musste. Und dann war halt Samstag Nachmittags, und ich dachte, gehe ich halt am Bahnhof. Ich, ich wohne in der Nähe vom Bahnhof. Und mhm. bin in diesem Bahnhofs Zeitschriften da rumgelaufen und hab dann Marvel Must-Have Cravens Letzte Jagd gesehen. Also so, <lacht> ein, so, eine, so eine Graphic Novel. Und anscheinend hat Marvel irgendwann gesagt, wir nehmen bestimmte Comicbuchgeschichten, geschichten arcs und packen die in, in, in Must-Haves. Also die berühmtesten Geschichten als Graphic Novels. Und dieses Cravens Last Hunt ist eine der ja, ikonischsten Spider-Man-Geschichten, würde ich sagen, über eben Craven, den Jäger. Und dann habe ich mir gedacht, das sieht ganz interessant aus, nehme ich mal mit. Und dann habe ich mich so, die habe ich auch gelesen, fand ich auch sehr gut. Und dann habe ich geguckt, okay, was gibt's es denn da alles? Und da, da haben sie dann halt so Dinger wie, ich glaube, Old Man Logan ist noch relativ mhm. berühmt von diesen Graphic Novels, Captain America's ja. Tod und sowas. Und dann habe ich gesehen, okay, davon gibt es irgendwie aktuell schon 70 Bände und wird auch stets <lacht> erweitert. House of M und sowas, dann habe yeah. ich mir aber gedacht, ja, das kann ich mir jetzt nicht alles kaufen, das ist einfach viel zu teuer. Dann habe ich geguckt, was gibt es denn eigentlich an Batman-Graphic-Novels? Und das war ein Fehler, mhm. weil auch da gibt es aktuell eine Reihe von Panini, die Batman-Graphic-Novels. Und da habe ich dann mir mal so zwei bestellt und habe gedacht, oh, das ist ganz cool. Und da, also ich glaube, ich habe mir jetzt innerhalb von einer Woche über eBay und so,
1: ich glaube, 20 von den Dingern bestellt. Oh, okay. Sind das diese äh, mit Rat der Eulen und so? Unter anderem. Diese neue Reihe da, sag ich mal, die mal irgendwie vor. Nein, ich meine, neulich, mal begann, also die zuletzt begann, ne? Nee, also das, das, das sind verschiedene Geschichten, die nicht unbedingt Achso. miteinander was zu tun haben. Also,
0: das ist wirklich so das Best-of von, von Batman Graphic Novels. Da ist es unter Achso, anderem okay. äh, A Court of Owls dabei. Aber auch sowas wie Toten der Familie oder Dark mhm. Knight Returns und äh, Batman Year One. Also, das sind wirklich so die. Top. Wahrscheinlich werden es auch, ich glaube, aktuell sind es 80 Graphic Novels. Und das, das die, die, krass, die haben ja. dann natürlich, ne, wenn du sie so hintereinander, nebeneinander stellst, dann hast du natürlich so ein schönes Bild auf der Rückseite. <lacht> ja, ja. So wie bei den Dragon Ball Mangas früher. Und dann, jetzt muss man natürlich alle kaufen von dich. Mhm. Was äh, eine Mammutaufgabe wird, vor allem weil es jetzt teuer wird. Ja. Wobei bei den Batman Graphic Novels geht's. Da zahlst du 13 Euro, glaube ich, für eine. Und jetzt über mhm. habe ich. Da so eine Sammlungsauflösung gefunden, habe die so. relativ günstig für 5-6 Euro schießen können. Das Stück war dann okay. Auf jeden Fall bin ich jetzt da so, so ein bisschen drin und <lacht> bin mal gespannt, wie lange diese Sammelleidenschaft anhält. Und da habe ich in zwei Wochen gesagt: Boah, nie keinen Bock mehr. Ja, ja. Bin, bin ich mal gespannt. Aber es ist zumindest mal ein anderes Erleben von diesen ganzen comicbook sachen wo ich ja eigentlich ja, auch nie wirklich mitreden konnte, wenn es dann hieß: ach, jetzt wird wieder die und die Storyline adaptiert und mhm. ja, keine Ahnung, ob das gut adaptiert worden ist oder nicht. <lacht> also Craven, da wird man vielleicht später auch nochmal drauf zu sprechen kommen, hat mir beispielsweise sehr gefallen und da bin ich gespannt, inwieweit das adaptiert wird.
1: Hm. Ja, ich bin, ähm, ich hätte ja auch Bock, mehr irgendwie Comics oder Graphic Novels mir so anzugucken und halt zu lesen. Hm. Aber, aber das, was mich halt so interessiert, die gibt's dann Also die gab es eine Zeit lang halt immer nicht oder nur zu wahnsinnig horrenden Summen. Das war tatsächlich jetzt äh, The Sandman, möchte ich gerne haben. Mhm. Es ist schweineteuer. Klar, mit dieser Netflix-Serie, vielleicht kommt dann halt noch mal irgendwie eine Neuauflage und man kann das dann sich irgendwie auch relativ preiswert schießen. Aber es sind dann halt auch irgendwie, ich glaube, acht relativ dicke Bände, meine ich so. Also es wird trotzdem weiterhin teuer sein. Und diese Serie, die auf, ach Mensch, auf Disney Plus lief, die fand ich ja auch ganz. Uh, why The Last Man. Ja, genau. Und diese Comicreihe, die soll ja halt auch wahnsinnig gut sein. So, das, aber die gab es halt auch nicht. Da sollte jetzt eigentlich auch eine Neuauflage kommen. Ich weiß gar nicht, ob sie gekommen ist. Ich habe aber für mich entschieden, ob ich dann nicht vielleicht das äh, mir einfach digital kaufe. Weiß ich nicht. Werde ich mal auf, bei The Sandman wahrscheinlich ausprobieren. Mal gucken, wie es dann ähm, so ist. Ja.
0: Ja, aber auf Tablet dann? oder?
1: Ja, auf Tablet.
0: Hm. Also, ich bin ja, ich habe ja auch ein Kindle, aber irgendwie bin ich da.
1: Na, mit Kindeln denn nicht? Also, denn auf dem iPad, ne? Also, ja, du hast ja deine Ich, eine ich halt bin
0: irgendwie kein, kein, also für mich ist es, glaube ich, nichts klar. Für einen Urlaub oder sowas bin ich froh, ja. wenn
1: ich ein Kindle habe, wenn ich die Bücher
0: halt nicht mitschleppen muss. Genau. Aber so daheim, da, da will ich dann schon auch bei so einem Buch, ich will das schön knicken, ja, das muss auch schön ich abgelesen weiß. aussehen. Ja, aber gut, ich meine, klar, im Endeffekt finanziell macht es ja schon Sinn, vor allem auch platzmäßig, wenn ich mir jetzt mhm. überlege, ja, ob ja, du da halt ja. ein Tablet stehen hast und da das ganze Zeug drauf hast ja. und die Hilfe dafür zahlst. Ja. ja. Hat alles und wenn du für keinen und
1: Platz hast, selbst wenn du keinen Platz auf dem, auf dem Tablet hast, dann packst du es in die Cloud oder keine mhm. Ahnung, was, ne? Also es ist schon schon eigentlich ganz praktisch halt einfach, ne? Also, ja. Ja, mal gucken. Ja, aber schönes Hobby, ähm, schön teuer auch auf jeden Fall. Mal gucken. Ja, ich habe auf jeden Fall die, die
0: Expertise in sämtlichen äh, Comicbuchverfilmungen. <lacht> also zumindest wenn sie auf Comics basieren, die ich gelesen habe. Dann, dann kann ich ab jetzt mitreden, sage ich euch. Hm.
1: Ich habe ja mal, äh, wir, wir mögen ja alle auch äh, Comic-Sachen und äh, Superhelden-Verfilmungen und so. Äh, und uns unterhalten uns auch eher immer ganz gerne darüber. Und tatsächlich werden die auch relativ viel geklickt, so auch bei uns, um, um da mal so reinzugehen. Aber man könnte ja auch, auch das mal ausgliedern und sagen, man macht hier irgendein Superhelden- Format oder so das Hätte ich, glaube ich, vielleicht auch mal Lust drauf. Aber müssen wir mal gucken. Mal von vorne anfangen. Weißt du, wie ich meine, Fabian? Einmal Marvel von vorne an <lacht> besprechen. Aber das ist vielleicht noch Zukunftsmusik. Das kann man ja immer mal noch irgendwann machen.
0: Ja, du, also Trittst du bei mir offene Türen? ein Sagt, sagt man, glaube ich, so. Ja, genau. Sprichwörter, ja. ihr wisst
1: Wir kennen uns auch. Das ist unsere große Passion. Oh, da kam schon wieder ja. <lacht> <lacht> ja, ich war auf jeden Fall in Berlin, hatte ich auch das letzte Mal angekündigt, auf dem Fantasy-Filmfest. Ähm, Habe mir da ein paar Filme angeguckt. Ja, ist halt so irgendwie, weil ich halt ja nicht in Berlin wohne, ist halt ein bisschen blöd. Äh, kann ich jetzt nicht irgendwie auf den Donnerstagabend... Hinfahren und mir das angucken und muss dann wieder zurückfahren. Das funktioniert leider nicht, deswegen habe ich es hab auf Samstag und einen Film auf Sonntag verlagert. Hab aber ein paar Filme verpasst, die ich halt eigentlich schon ganz gerne geguckt hätte. So, ich würde einmal sagen: Axe, das war mhm. der Eröffnungsfilm von, von Ty West. Aber der interessiert mich schon, auch weil der Cast relativ cool ist und erstmal auch eine wahnsinnig interessante Prämisse so ist. Aber der kommt jetzt auch im Mai, glaube ich, ganz regulär ins Kino. Deswegen, ja, könnte man sich dann halt mal angucken. Ähm, ich glaube, also den werde ich mir auf jeden Fall irgendwie mhm. angucken. Äh, wahrscheinlich halt im Kino dann, ja. ja.
0: Der hört sich halt irgendwie interessant an. Also, ja, ja. das ist das, das, passt. Also, ich glaube, den werde ich mir auch angucken. Auch wenn ich immer noch Probleme mit der einen Darstellerin habe, deren Namen mir nicht einfällt. so, weißt du, ja, von Scream, äh, ne? ja, weil, weil sie da mhm. einfach ich möchte nicht, dass die in einem Film mitspielt, in dem es darum geht, dass sie ein Porno drehen. Das, das, das passt irgendwie noch nicht so in mein Weltbild.
1: Ja, ja. Ähm, äh, dann Fresh mit Sebastian Stan und Daisy Edgar Jones. Äh, Sebastian Stan kennt man halt auch aus den Marvel-Sachen, ist der Winter Soldier. Und Daisy Edgar Jones kann man kennen, hat äh, in einer Serie mitgespielt, die ich sehr gut fand. Für mich eine der besten Serien der letzten Jahre. Normal People. Dort hat sie die weibliche Hauptrolle gespielt und ähm, ich mag den Cast, ich finde die Prämisse auch erstmal ganz gut von Fresh. ähm, Deswegen hätte ich den schon ganz gerne geguckt. Aber, liebe Hörerinnen und Hörer, pro Tipp, wenn ihr diese Folge hört, ist dieser Film tatsächlich schon auf Disney Plus. Denn er erscheint jetzt ähm, am 15.04. auf Disney Plus und kann dann schon direkt geguckt werden von euch. Ist irgendwas mit, äh, ich glaube, die die matchen sich über Tinder und äh, ich glaube, er entführt sie dann oder irgendwie sowas, darum geht's. Die Prämisse habe ich mir da jetzt nicht durchgelesen. Ja, Incredible But True von Quentin Dupier Äh, hätte mich auch interessiert, einfach weil der Regisseur ein interessanter Typ ist. Das ist Mr. Euso. Äh, Habe ich lange, wo habe ich denn das erfahren? Bei Rubber, den hat er mal vor ein paar Jahren gemacht, wo äh, ein, ein, ein Autoreifen äh, Menschen Menschenjagd oder irgendwie sowas. Amo, Amok läuft. Ja, genau. Aber dann hieß es ja, das ist von Quentin Dupier. Ich so, ja, okay. Ja, das ist Mr. Oiso. Ich sag, so, wie, Mr. Oiso macht jetzt Filme. Und ähm, dann habe ich mal so ein bisschen geguckt und der macht halt schon echt interessantes Zeug. Einfach. Also ist schon ja komisches Zeug. Einfach. Genau, und äh, Freitagabend lief S- 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 Special, Special Delivery, ein Actionfilm aus Südkorea. Klang erstmal auch interessant. Und, hey, eigentlich äh, doch
0: voll dein Ding, oder? Actionfilm ja, aus aber, Südkorea.
1: Ja, aber der lief halt irgendwie auf Freitag um 22 Uhr hm. und das hätte ich, hätte ich beim, äh, beim besten Willen nicht geschafft. so. Also doch, hätte ich mein Bestes gegeben, hätte ich es geschafft. Aber das wäre mir einfach wahnsinnig zu stressig geworden und äh, hätte auch noch mal mehr Geld für mich irgendwie gekostet. Und deswegen habe ich das dann sein lassen.
0: Ja. Ach so, das heißt, du hast dann quasi das festival nur für Samstag und Sonntag geholt? Oder? Ich
1: habe Einzeltickets gekauft. Ach so. Ähm, genau, du, das Festival-Ticket äh, kostet, boah, lass mich lügen, 130 Euro. Ich meine ähm, ja, also so Für 17 Filme sind das dann, ne? Also, wenn, mhm. für 17 Filme kannst du dann halt dir angucken, wenn du willst. Ähm, aber ich habe halt, wie gesagt, nur fünf Filme geguckt und habe dann die Einzeltickets für 11 Euro gekauft. Okay. Genau. Ja, wäre ich ein bisschen ähm, schneller gewesen. Ich hatte die Tickets schon gleich am ersten Tag gekauft, ähm, als der Vorverkauf war. Für zwei Filme, die ich gesehen habe, hätte ich, hätte ich vielleicht sogar noch Freikarten kriegen können, wenn ich. Äh, gewartet hätte. Aber gut, so habe ich ich dem Fantasy-Filmfest wahrscheinlich ein bisschen was Gutes getan. Ist ja auch okay.
0: Ist ja, Ja? ja, wollte gerade sagen, ist ja für eine gute Sache.
1: Ja, genau. Also ähm, im September ist das ja wieder und da bin ich dann wahrscheinlich, wenn alles gut läuft, vielleicht auch wieder da. Genau. Ja, dann fing es auf jeden Fall an. Ich habe Blutzerfall geguckt. Ein Film, auf den habe ich mich wirklich gefreut. Das war auch so äh, darauf ausgelegt, dass ich den auf jeden Fall gucken kann. Und dann lief der halt auch auf dem Samstagvormittag und hab mir gedacht, oh, Jackpot kann ich mir dann gleich angucken. Ein Film von Peter Brunner, ist ein Regisseur aus Österreich. Produziert ist das ganze Ding von Ulrich Seidel, den kennt man auch. Ein sehr kontrovers diskutierter Filmemacher, auch aus Österreich. Und halt in der Hauptrolle Franz Rogowski, den ich ja Hm. als gefühlt besten Schauspieler mit in Europa finde. Also ja, Punkt. Und spielt Susanne Jensen mit, die kennt man nicht. ist eigentlich eine Pastorin. Das ist ihr erster Film. Ist auch äh, schon, schon etwas älter. Äh, genau, 63 geboren. Also ist es ist fast, fast 60. 60. <lacht> Und äh, Franz Rogowski spielt auf jeden Fall. Johannes ist ein erwachsener Mann der halt mit seiner Mutter auf einem Berg lebt, also auf so einer Almhütte, sehr abgeschieden von allen, hat ein paar Tiere, die sie behüten und es soll eine Skipiste entstehen oder hier so ein ein Skilift dort. Menschen wollen, dass sie dort wegziehen. Man muss dazu sagen, sie sind beide sehr christlich, also sie... Ihr Alltag gestaltet sich tatsächlich so aus Ritualen und Gebeten und das ganze Ding, sie haben auch eine sehr intime Beziehung, ohne dass es jetzt halt irgendwie inzessös wird, also es ist eine sehr intime Beziehung einfach, ähm, sehr streng gläubig und Johannes, also Franz Rogowski ist sehr äh, geistig zurückgeblieben einfach, also der hat, ja, also der, sein Wortschatz beschränkt sich irgendwie auf zehn Wörter und der, viele Sachen kann er, also er kann seinen Horizont halt nicht so weit bringen, so an manche Sachen. Ähm, und dann entwickelt sich eine sehr rituell und äh, glaub, glaub, gläubige Geschichte. Ne, wie gesagt, der Film heißt Lucifer, vielleicht hat da auch irgendwas mit äh, Teufel, oder Dämonen zu tun, ohne jetzt wirklich ins Übernatürliche zu gehen. Das ist wirklich sehr alles sehr menschlich äh, und soll auf eine wahren Begebenheit beruhen. Hm. Irgendwo, ja. <lacht> wir wurden eingeführt, der Regisseur hat auch ein paar Grußworte an uns gerichtet in einer Videobotschaft, also es scheint auch ein ganz interessanter Typ zu sein, der Peter Brunner. Und ja, wie gesagt, wir wurden eingeführt, dass es auch teilweise sehr unangenehm auch für uns werden kann, so zum Zugucken. Ähm, und das hat er geschafft. Also es ist, war sehr unangenehm zu gucken in manchen Stellen oder an manchen Stellen. Ähm, nichtsdestotrotz ist Franz Rogowski eine Bank und die Susanne Jensen hat das auch krass gut gemacht. Also ja.
0: Also wenn du schon sagst, dass es für dich unangenehm worden ist
1: ja nicht also nicht ähm, nicht, dass ich sage, dass da waren jetzt äh, so äh, es splättrig. hat niemand Blut
0: ejakuliert wie bei Antichrist.
1: Nein. Okay, ja, das dann. ist auch unangenehm, <lacht> aber hier, da sind auch unangenehme Sachen, also mit bei, also der war schon, ja, der, unangenehm ist das perfekte Wort mhm. teilweise für diesen Film und das mhm. muss man mögen, ich glaube, das ist echt nicht für jeder Mann und für jeder Frau ist das halt echt nichts, so, äh, ich glaube so, wenn wenn man so diese Servicekritik machen möchte, Fans von Franz Rugowski sollten auf jeden Fall reingehen, weil der ist halt eine Bank, also der liefert ab, der kann halt alles, ähm, ja, und ist halt ein sehr skurriler Film einfach, so Punkt. Kommt ähm, Ende April auch in den Kinos, ganz normal. Also f- vielleicht mag ja jemand sich den Film angucken.
0: Aber also vom Genre her Horror? Also kann, oder kann man das einfach nicht jetzt unbedingt eingrenzen und auf ein Genre, dass man sagt, aber es, es, es ist kein klassischer Dämonenfilm, sage ich mal, oder sowas?
1: Nee, es ist ähm, ein drama also viel Anteil an Drama mhm. auf jeden Fall, um, so gerade diese Bezie- auf dieser Beziehungsebene. Okay. Ähm, so ein bisschen äh, Folklore halt oder so diese Spiritualität mit Folklore ein bisschen gemischt, aber mehr Drama, mehr okay. so ein ähm, Ja, äh, halt äh, auf, auf, die, auf die unangenehme Art und Weise einfach dann. Mhm. Mhm. Dann äh, im Anschluss kam Zalawa, das ist ein Film aus dem Iran, das spielt irgendwie so Ende ähm, 70er Jahre und genau, wir spielen in, ein, in einem kurdischen Bergdorf halt äh, Zalawa, das äh, sehr auch altertümlich ist, also das hat so ein bisschen auch an, noch immer auch so an, an Rituale glaubt und ähm, auch an Dämonen. ähm, Jetzt bin ich nicht in dem Glauben so drin, also ob es da jetzt auch den Teufel an sich gibt, ähm, aber auf jeden Fall halt an Dämonen glaubt. Und ein Polizist äh, steht dort im Fokus, denn er wird sozusagen äh, ermittelt äh, so ein bisschen gegen einen Exorzisten, dem er nicht glaubt, dass der einen Exorzismus halt durchgeführt hat. So, und ähm, durch einen dummen Zufall Mehr oder weniger kommt halt der Exorzist dann wieder frei, geht dann wieder zurück in das Dorf und äh, auch der Polizist ist im Dorf und ja, genau. Es ist ein bisschen kompliziert so zusammenzufassen, auch, äh, also es geht halt um einen Exorzismus-Punkt in einem kurdischen Bergdorf, so in den 1970er Jahren, Punkt. Und ich mochte den ganz gerne gucken, weil der wahnsinnig gut Deswegen sage ich, die Dorfbewohner, die sind so ein bisschen ähm, noch so ein bisschen hinterwäldlerisch so, also ein bisschen in der Zeit stehen geblieben und die glauben halt noch alles, was man denen sagt. Und Mhm. ähm, dieser Film spielt halt auch mit mir so, und äh, jetzt weiß ich nicht, weil der Polizist halt immer wieder hinterfragt, gibt es überhaupt einen Exorzismus, ja oder nein? Also gibt es überhaupt Dämonen, ja oder nein? Und die Frage stellt er sich immer wieder, die Frage stelle ich mir dann beim Gucken und, ähm, die Dorfbewohner, die werden halt nochmal überhöht mitgenommen und der ganze, also es wird dann immer wieder so diese Ängste mit diesen Ängsten gespielt, mit den Vorurteilen, die sie haben und sowas und das hat mir eigentlich ganz gut gefallen, so. Und, äh, auch hier ist unangenehm tatsächlich auch ein Wort, das werde ich wahrscheinlich heute öfter in in den Mund nehmen, ähm, der lässt einen mit so einem kleinen, unangenehmen Beigeschmack dann zurück, der Film. Und das f- hat mir gepasst, ja. Äh, ob der nochmal irgendwie anderweitig ins Kino kommt oder so, kann ich nicht sagen. Ähm, wahrscheinlich nicht. Es wird so ein kleiner Film irgendwie werden. Aber wie gesagt, es ist ein Regiedebüt Ich mochte den ganz gerne. Dann habe ich Pause gemacht. Äh, bin... In, ins Hotel, habe einmal eingecheckt und äh, habe mir was zu essen gesucht. Fabian, es gibt ein in Berlin einen türkischen Kentucky Fried Chicken. Der heißt R- Risa ha- Halal oder so. Da war ich essen. Und war gut? War gut, ja. Hat gepasst.
0: Aber was heißt türkisches Käfig? Äh, so, ja, es auch. war
1: halt, halt äh, war war halt halt wirklich, also weil es halt Risa Halal hieß. Also, also entschuldige, falls es oder Arabisch, ähm, muss ja nicht nur türkisch sein, aber ähm, es war so sehr arabisch angehaucht auf jeden mhm. Fall. Äh, deswegen denke ich, dass es äh, türkisches Dings ist. Also war auch von diesen ganzen Farben her und so, war das schon. Okay. Gab es ja. Buckets, gab es Eimer, aus denen man essen konnte. Äh, hätte man, essen man auch essen können, können, hatte ich nicht, weil ich äh, mich nicht getraut habe, alleine so ein großes <lacht> Bucket zu kaufen.
0: Das ist tatsächlich für mich immer Highlight. Also war, war früher immer das Highlight, weil es in Karlsruhe lange kein KFC gab. Wenn wir irgendwo mhm. waren, wo es ein KFC gab, hat sich jeder immer ein Bucket gekauft und das dann <lacht> mitgenommen, dass man so lange wie möglich was von diesem KFC essen hatte. Und seit vier Jahren ungefähr gibt es in Karlsruhe KFC, ich war kein einziges Mal dort, weil irgendwie ja. war das, das war immer so Event-Charakter, man konnte dann, boah, wir gehen, wir gehen nach Mannheim, da gibt es ein KFC, <lacht> wir, gehen, wir gehen aufs Auswärtsspiel nach Bochum, da gibt es ein KFC auf dem Weg, lass ein Bucket <lacht> mitnehmen und, und jetzt, das hat man es vor der Tür, jetzt denke ich mir so, nee,
1: also ich kaufe natürlich so einen Eimer. Ah, oh, würde ich machen. Ähm. <lacht> Aber dann kam, wie gesagt, ähm, mein, mein Festival-Highlight auf jeden Fall, Uh, Some Like It Rare, auch wieder ein französischer Film um, von, oh, jetzt habe ich den Namen nicht, Parat Patrick Eboué, glaube ich, genau, der hat auch eine Großbotschaft hinterlassen auf Deutsch, sehr wirrer Typ, also sehr cooler Typ irgendwie auf Video gewesen und er spielt selber auch die Hauptrolle, er spielt Vincent und ist ein Metzger, der halt auch eine Metzgerei betreibt und ähm, aber nicht so wirklich aus dem Pott kommt also er massiert noch das Fleisch, bevor er es so äh, verkauft und gefühlt geht nur eine Person bei ihm einkaufen und dann wird auch noch ähm, seine geliebte Metzgerei von Veganern attackiert äh, und auch teilweise zerstört und ähm, eine Zeit lang später sieht er diesen Veganer auf dem Fahrrad und ähm, er ist halt im Auto und entschließt dann auch, weil vorher was passiert ist, was ihm nicht so gefallen hat, ihn ein bisschen zu ärgern, aber mehr oder weniger aus Versehen, weiß ich nicht, ähm, überfährt er ihn halt. Seine Frau ist äh, so ein bisschen so True-Crime-Verehrerin, ähm, äh, also die guckt so diese im Fernsehen, so diese True-Crime-Sachen mhm. und hat sagt, na, du musst die Leiche jetzt so und so entsorgen. Und ähm, ja, er hat halt eine Metzgerei, er äh, zertrennt die Leiche in Einzelteile und ähm verarbeitet aber den Veganer dann tatsächlich in so eine Art Nussschinken und am nächsten Morgen verkauft er dann erst widerwillig ein Stück von diesen Schinken. Es ist iranisches Schinken dann, also er sagt, Mhm. das kommt aus dem Iran, die äh, äh, entwickelt auch eine sehr witzige Geschichte, wie äh, wie diese iranischen Schweine halt nach Iran gekommen sind und so. Auf jeden Fall schmeckt dieser Veganer wohl fabelhaft, das ist das zarteste Schweinefleisch, was man je gegessen hat und ähm, sie merken halt, dass ihr Laden wieder so ein bisschen Aufschwung kriegt und äh, ja, sie gehen dann halt auf Veganerjagd und das ist wirklich erstmal die Story, die ist halt schon echt cool aber das ist auch witzig einfach also ich fand den wirklich witzig diesen Film der hat ich habe wirklich gelacht der ist ähm, nicht immer politisch korrekt muss man dazu sagen also da fallen noch mal Sachen wo du sagst wow hast oh ja okay gut ähm, lassen wir sacken war schon, war noch war grenzwertig ähm, aber passt halt so zu diesem Film und dann halt so ja ist ja veganes Fleisch und solche Scherze fallen mhm. dann halt und ja macht macht Laune ähm, Der kommt auf jeden Fall irgendwie nach Deutschland. Den werde ich mir auch definitiv kaufen. Der macht wirklich Laune. Ja. Ich sehe gerade anscheinend irgendwie einen Alternativtitel von dem Film. Ach so, ja. Veganer
0: schmecken besser erst killen, dann grillen.
1: (lacht) Ja, genau. (lacht) Nun
0: ja. Vielleicht im Zweifel auch Französisch (lacht) angucken.
1: Ja, also ja, der lief ja auch auf Französisch mit ähm, englischen Untertiteln. Äh, mhm. Ist ja dann manchmal immer ein bisschen, bisschen schwierig so, äh, aber, aber auch da kam der Humor eigentlich schon äh, ganz gut an und äh, aber wie gesagt, das wie, auf jeden Fall, deswegen will ich den auf jeden Fall nochmal gucken, weil ich, vielleicht habe ich so manche Sachen nicht so hundertprozentig auch mitgekriegt, aber der war schon, war schon echt äh, ein Highlight auf jeden Fall. Also da sind die Leute auch nach dem Film dann, das was ich noch nie hatte, sie haben applaudiert. Tatsächlich? Okay. Ja, sie haben applaudiert und äh, zu Recht, möchte ich sagen. Das ist cool. Ähm, Dann kam der Abschlussfilm für den Tag, The Cellar. ähm, Also der Keller. Und äh, der war leider nichts. Das spielt mit Eliza Cuthbert. Ich glaube, die hat irgendwie bei 24 mitgespielt, hatte die äh, gute Dame in der Einführung gesagt. Ian Macken, den kennt man auch. Ja, aber das ist so ein typischer, äh, irgendwas ist in meinem Haus, also wir, ne, eine Familie zieht in ein neues Haus und irgendwas stimmt in diesem Haus nicht. Hier ist es der Keller, der halt vorher von irgendeinem Physiker bewohnt wurde und ja, irgendwas Dämonisches befindet sich halt in dem Keller. Und das versucht die Familie herauszufinden, auch weil die äh, Tochter plötzlich verschwunden ist, nachdem sie in den Keller gegangen ist. Jo. Hm. Ist halt echt nichts Dickes. Also auf allen Ebenen ähm, eigentlich kann man den echt auslassen. Okay. Ja. Punkt. Also vielmehr möchte ich dazu nicht sagen. Der wird auf jeden Fall auch im Kino laufen. Ich glaube, der wird auch so ein oder anderen ähm, ins Kino vielleicht noch locken, weil der sieht erstmal ganz schick aus und hat vielleicht auch eine ganz gute Prämisse, aber meins war es halt echt nicht. Okay. Also. Genau, und dann war Sonntag, da habe ich nur noch einen Film geguckt, weil ich dann nach Hause fahren musste. Und zwar The Rescue, ein Film aus China von Dante Lam. Also Dante Lam kennt man vielleicht hier und da, der hat schon ähm, einige Actionfilme so aus äh, China oder Hongkong ähm, abgeliefert. Und hier geht es halt wirklich um so eine Seenotrettungseinheit, die ja Leute die in Seenot geraten sind, rettet. Und das ist ein, ähm, ja, wie sagt man so schön, also man muss ja dazu sagen, so chinesische Filme haben wir Leute, die schon öfter hier reinhören, die wissen das, ich gucke ja viel an, ähm, es ist aber viel Müll mit dabei, einfach weil sie zu, ja, teilweise zu, äh, wie sagt man denn so, ähm, äh, äh, Mensch, mit mit P, mit P, ähm, zu, äh, ähm
0: Zu viel Pathos, oder? Ja, Pathos <lacht> haben,
1: genau. Äh, viel zu viel Pathos haben. Dieser Film hat auch unglaublich viel Pathos, aber nicht auf diese eklige Art und Weise. Also, mhm. äh, viele chinesische Filme haben diesen Pathos einfach, um äh, Leute äh, für ihre politische Haltung ähm, zu vereinnahmen oder für den Militärdienst zu begeistern oder generell für dieses äh, du musst rechtschaffend sein, du musst ähm, äh, du musst gehorchen und sowas äh, am besten trittst du auch dem Polizeidienst bei und folgst hier äh, diese Vol- ne, Volksrepublik China und so, ähm, das hatte dieser Film auch irgendwo also diesen Pathos und auch teilweise auch so leicht patriotistischen Gedanken, was die chinesischen Filme auch oft haben, aber immer überspitzt. Wo, und das kann ich dann halt ich persönlich nicht ernst nehmen und dann ähm, funktioniert das für mich auch. Einfach auch, weil die Action-Szenen dementsprechend dann halt auch so waren. Also man muss dazu sagen, ich will da ja gar nicht viel spoilern oder so, aber da kann man halt auch nicht viel spoilern. Das, hat man mal einen so einen Katastrophenfilm gesehen, kennt man gefühlt alle, Oder halt so ähm, so Feuerbekämpfungsfilme, für die ich halt irgendwie einen Softspot habe oder so. Aber das ist halt, äh, sein sein Kind ist halt im Krankenhaus und eigentlich wäre er lieber da. Äh, Aber es ist halt ein Unglück. Und natürlich sagt die Tochter Papa so ungefähr, äh, du musst äh, die Menschen jetzt retten gehen Mhm. und deinen Dienst antreten und und dann läuft er so in Zeitlupe diesen Krankenhausgang hm. lang und ne, das ist halt einfach krass überzeichnet und das kann ich dann halt guten Gewissens äh, sagen, das macht dann halt auch Spaß und der Film, der macht wirklich Laune. Die Action-Szenen sind äh, gut, also da es halt nicht viel zu meckern, du hast ein paar, auch ein paar geile ähm, äh, Slow-Mo-Sachen so, auch mit so einem Helikopter, das sieht teilweise schon echt ganz geil aus äh, Hast einen sympathischen Hauptdarsteller mit Eddie Peng. Ähm, ja, was willst du mehr? Also, das äh, der Film macht echt Bock. Hat mir gefallen. Ja. Und dann bin ich hm. nach Hause gefahren.
0: Und hat sich dein, dein Gesamt,
1: dein, dein, deine Reise, hat es sich gelohnt? Ja, ich habe, wie gesagt, bis auf einen Film, habe ich für mich, äh, Lucifer war speziell. Mhm. Kann ich aber halt auch ein bisschen was abgewinnen, aber die anderen Filme äh, waren für mich echt stark, die haben mir sehr gut gefallen. Und wenn ich überlege, ich habe noch ein paar Filme verpasst, wo ich sage, die ähm, wären auch so meine Kategorie von guter Film gewesen, ja. äh, muss ich sagen, es war ein ziemlich starkes Programm. So Und dafür, dass es nur diese Vor-, dieses Vor-Festival war, weil das Haupt-Fantasy-Filmfest startet halt im September, wo denn acht Tage sind, ähm, ist das schon ordentlich gewesen, was die dort abgeliefert haben, ja. Okay. Mhm. Also gerne wieder. Dann, äh, ich hätte auch noch länger aushalten können im Kino, also es ist, äh, war wirklich angenehm. Wobei ich glaube halt schon, wenn du so ein Acht-Tage-Festival mitnimmst,
0: ich glaube, ja, glaub, da geht es schon, dann, ja, geht's an die Substanz, wenn du dann halt mhm. wirklich die ganzen, ganzen Tage im Kino so und ja, dann auch hm. vielleicht zwischendrin auch gar nicht rausgehst und dann irgendwann wieder ein Tageslicht kommst und deine Augen sich <lacht> erst dann wieder so als Licht ja, gehören
1: müssen. Aber es ja. ist, ist ein Erlebnis. Ich glaube, es ist auch einfach ja. mal cool, das mitzumachen. Ja. Aber du hast ja auch noch was. Du warst auch im Kino. Ich, ich, ich war auch im Kino, ja. Ähm, ich war in Morbius.
0: Der Film, von dem man gefühlt seit zwei Jahren Trailer sieht. Es ist alles ein bisschen surreal. Witzigerweise, als ich in Morbius war, lief auch mal wieder ein Trailer für Top Gun für den neuen. Und ich, ich dachte mir so, oh. dieser Film ist immer noch nicht rausgekommen. <lacht> nee. Also gefühlt wurde der vor vier Jahren oder so mit dem ersten Teaser angekündigt. Und es laufen immer noch Trailer, dass er irgendwann mal anlaufen wird. Gut, Naja, Wir wissen alle, warum es äh, so kam, dass die Filme nicht angelaufen sind. Auf jeden Fall kam jetzt hier mit Morbius der dritte Teil des ich sage immer Venomverse, aber ich glaube das ist nicht der offizielle Name, ich glaube der offizielle Name ist mittlerweile Sony Spider-Man Universe also die, das Filmuniversum um aktuell Venom, Venom 2 und jetzt eben Morbius und in Zukunft äh, taucht dann vielleicht noch Spider-Man in der ein oder anderen äh, ja, Version auf, um da mal relativ offen zu bleiben wir alle kennen natürlich Morbius klar, er ist Einer der ikonischsten Bösewichte von Spider-Man. Ich habe jetzt mal geguckt, ich habe ja eben gesagt, ich habe jetzt nicht viel mit Comics zu tun und auch nicht viel mit Spider-Man. Ich habe mal so überlegt, welche Spider-Man-Bösewichte kenne ich. Es gibt den Green Goblin, es gibt Doc Ock, es gibt Venom, es gibt den Sandman, es Mhm. gibt den Hobgoblin, Lizard, Rhino, Mysterio, Vermin, Kraven, (lacht) Black Cat, Electro, Kingpin, Shocker, Scorpion, Vulture, Carnage. Das sind so die, die mir eingefallen sind. Von Morbius hatte ich noch nie was gehört, tatsächlich. Nee, ich auch nicht. Ich habe jetzt äh, auf einem IMDb nachgelesen, dass der Charakter Morbius irgendwie in einem Easter Egg auf der Blade-DVD von 1998 erwähnt worden ist. Echt? Also anscheinend war er Ende der 90er schon etabliert. Ja. Oh. Auf jeden Fall. Worum geht's? Es geht um Michael Morbius. Gespielt von Jared Leto. Er ist ein Genie und leidet in einer Blutkrankheit, die Sein bester Freund leidet an dieser gleichen Blutkrankheit. Und er ist eben darauf erpichten, Heilmittel dafür zu finden. Er hat irgendwie den Nobelpreis angeboten bekommen für künstliches Blut, das er entwickelt hat, lehnt den aber ab, weil er ein cooler Typ ist. Und (lacht) ja, es kommt dann so ein bisschen raus, dass er mit Vampir-Fledermäusen experimentiert, um deren DNA zu extrahieren und das in menschliche DNA zu vermischen. Es ist so eine klassische Origin-Story, ja, wie halt so ein Vampir, böse mhm. Wicht beziehungsweise Held, was auch immer äh, in so einem Comic-Universum entstehen soll. Genau, das ist so die Prämisse. Wir haben in weiteren Rollen Matt Smith. Äh, er spielt eben diesen besten Freund von Morbius. Wir haben Adria Arjona, wird man es bestimmt richtig aussprechen. Sie ist quasi die Assistentin oder Kollegin von Michael Morbius. Jared Harris, ähm, er ist der Arzt, der die beiden blutkranken Kinder damals behandelt hat und jetzt immer noch in festem Kontakt steht und wir haben noch Tyrese Gibson, der einen FBI-Beamten spielt. Naja, und ich sag mal so, wenn man diesen Film fünf Minuten gesehen hat, dann weiß man, was in diesem Film alles passieren wird. Also es ist wirklich Storytelling 101. Du weißt, Alles, du du weißt, du du kannst jeden Twist voraussagen, du weißt, Hm. wohin die Entwicklung gehen wird. Du hast tatsächlich ganz, ganz schlimme Dialoge. Also dieses Drehbuch ist echt furchtbar. Jetzt mal wirklich von sämtlichen Logikdingern abgesehen, wo ich dann immer so sage, ja, es es ist halt ein ein Comicbuchverfilmung und natürlich macht es keinen Sinn, dass er den Fledermaus-DNA indiziert und dann auf einmal hat er ein Sixpack. <lacht> ja, wow, das macht keinen Sinn. Ja, es macht doch keinen Spin- Sinn, dass Peter Parker von der Spinne gebissen wird und danach ein Sixpack hat. Ja, da sind Sachen, über die kann ich dann einigermaßen hinwegsehen. Mhm. Aber ich kann nicht drüber hinwegsehen, wie komplett durchschaubar dieser Film einfach in allem ist, was er macht. Du hast natürlich noch die obligatorische Love-Story drin, äh, weil die sehen halt beide gut aus. Und deshalb brauchen wir eine Love-Story. <lacht> Warum? Keine Ahnung, die sehen halt gut aus und Jared Leto hat ein Sixpack, deshalb ist das hm. schon okay. Das größte Kann Problem, das der Film, glaube ich, hat, es ist ein Vampirfilm, der ohne Blut großartig auskommt. Oh, ja, das ist, glaube ich, dann ein Riesenproblem. Also, das ist halt das gleiche Problem, was so in, im ersten Venom war es mhm. noch okay. Spätestens bei äh, Letter B. Be Carnage ja. war es für mich ein Schlag ins Gesicht, weil wenn man halt auch nur so ein bisschen was von Werner und Karnisch kennt, dann weiß man, dass das irgendwo brutal sein muss. Und wenn ich halt ein Vampir, eine Vampirfigur sage ich mal einführe und äh, den dabei zeigt, wie er eine Schiffsmannschaft auseinandernimmt und man immer nur diese diese Blut-Soundeffekte sage ich mal hört, ne? Es wird mhm. eingedeutet, man kann erahnen, was er gerade macht, aber man sieht halt keinen Tropfen Blut. <lacht> Ja, dann, sorry, aber dann ist das halt irgendwo Thema verfehlt. Und ja, da habe ich ja. dann halt auch keinerlei Verständnis mehr dafür. Was ich dem Film zugute halten muss, ist, dass er tatsächlich sich ein bisschen von allem, was wir so in den letzten Jahren an Marvel-Content bekommen haben, ob das jetzt MCU oder mhm. also Disney oder Sony ist, mal egal, ein bisschen erfreut. Ich glaube, der Film hat zwei, drei One-Liner maximal. Also, der Film mhm. probiert auch keine One-Liner und probiert nicht witzig zu sein, was ich ihm wirklich zugute halten muss, weil das ist halt auch so ein Problem, dass alles nur noch Einheitspreis und immer die gleichen Gags gemacht werden. Da hält der Film sich Gott sei Dank zurück. Und er probiert halt auch ein bisschen neue Wege zu gehen. Er probiert ein paar Horror-Elemente reinzubringen. Aber in der Ausführung ist es dann halt leider <lacht> Murks, Mumpitz. Es ist, es, 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 der Film macht keinen Spaß. Also mhm. mal von dem, vom Drehbuch abgesehen, was, was wirklich furchtbar ist, er sieht halt auch total billig wieder aus. Du hast CGI-Schlachten ja. vom Feinsten, wo du halt im Endeffekt auch wieder nichts erkennen kannst, weil sie durchs Editing und durch, das, durchs Lightning einfach wieder kaputt gemacht werden. Du hast halt 50 Gegenschnitte von irgendwelchen CGI-Bollen und das in einem dunklen U-Bahn-System, wo du eh schon nichts siehst. Ja, Du kannst halt der Action 0,0 folgen. Und mhm. das d- dann macht, wenn das halt eigentlich dein einziger Punkt ist, der für dich sprechen sollte, dann ist das halt, dann ist das halt einfach nichts. Und Jared Leto (lacht) muss ich halt auch sagen, sorry, nee. Also, (lacht) (lacht) ich, als Person eh weird und schwieriger Typ und, und ja, ja. keine Ahnung, was, was der für Probleme hat. und Ich weiß es auch nicht. Ich meine, es gibt ja es gibt ja Filme, also Requiem for a Dream, Lord of War, Dallas Buyers Club,
1: da spielt er gut. Das, das, das Mr. Nooper, die mag ich auch sehr von ihm, ja, äh, das, mit ihm.
0: Das, 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 das ist schon gut, aber irgendwie mhm. seit
1: diese Gerüchte danach kommen mit
0: seinem komischen Method-Acting, das kein Mensch braucht und <lacht> dass er da hier bei Suicide Squad, was er da alles gemacht haben soll, das ist, ich finde, Method Acting ist eh so eine Sache, die ich nicht verstehe. Ich meine, klar, in manchen Fällen ist es brillant, wenn, dann, wenn man dann sowas wie Derbubi Platz sieht und wenn es dann wirklich heißt, dass Daniel Day-Lewis irgendwie seinen Charakter erst bricht, wenn alles abgedreht ist. Ich finde, hm. Method Acting ist immer auch so eine faule Ausrede, um irgendwie ein Arschloch zu sein. Weil man, man, er, man hört selten ja, davon, ja. dass jemand Method-Acting macht in einer Rolle, wo man einfach ein gediegener Typ ist. Also wenn es dann heißt, keine mhm. Ahnung, Tom Hanks spielt hier Mr. Rogers, dann glaube ich nicht, dass der Method-Acting macht und drei Wochen lang am Set ja, zu allen mega ja. freundlich ist. Weil meistens das ist, ist doch irgendwie die und Seth Rogen macht Method-Acting. Ja gut, das ist, ja, das ist auch was anderes, der spielt <lacht> sich halt schon immer selbst. <lacht> Aber bei Little ist dann halt so, ja, okay, er schickt nämlich die toten Ratten rum und meint dann, er ist jetzt der nächste Joker und... Ja. Ja, und, und auch alles mit seiner komischen... mit seinem komischen Kult. Er hat ja auch so eine Sekte irgendwie und... Ach, das ist... Hat er die das, immer noch? Ich weiß, ich will, ich will mich <lacht> damit gar nicht befassen. Es ist einfach alles so weird. Und... Mhm. Aber das passt auch so in dieses... Venomverse, vs. SSU. Ja, das wird ja. alles so... Weil... So planlos und so willkürlich. Ich meine, man kann dem MCU wirklich viel vorwerfen, dass es ideenlos ist und dass halt Cash Grab noch und löcher und Wokeness nur fürs Geld gemacht wird und ist alles für mich, kann man drüber reden. Aber was sie haben, ist ein Plan. Ja. Also, es wirkt selten so, dass man irgendwelche Redcons hat, also rückwirkende Kontinuität, dass man nicht weiß, in welche Richtung man gehen will, dass man Sachen aufbaut, die dann nie wieder zu Trage kommen. Und in diesen drei Filmen, die es ja bisher nur sind, hast du das Gefühl, dass das einfach alles so so total random ist? Sie machen irgendwas und dann Mhm. merken sie, oh, das macht überhaupt keinen Sinn. Ich weiß nicht, ob wir ins Spoiler-Territorium kurz gehen wollen. Das Schlimme ist, den größten Spoiler hat man in jedem Trailer gesehen. Also, das ist ja auch so eine Sache mittlerweile, dass man 25 verschiedene Trailer hat die dann ja. alle, aber der Final Trailer heißen, Second Trailer, Last Trailer of All, <lacht> Ultimate Trailer und Sneak Peek Trailer <lacht> Cut. Ja, auf jeden Fall der, der, der größte Spoiler ist die after Credit szene und die wird im, im Trailer schon gezeigt. Echt? Ähm, ja, es taucht halt eine Figur auf aus dem MCU. Ach so. Wobei da ja auch mittlerweile, blicke ich ja auch nicht mehr, was jetzt noch MCU ist. Wir hatten ja beim zweiten Venom, die after szene die dann auf Spider-Man Homecoming Nee, nicht Homecoming, sondern Far From Home referenziert hat, als dann eben Mysterio revealed hat, dass Spider-Man Peter Parker ist. Dann wurde das aber im aktuellsten Spider-Man, No Way Home, ja auch mhm. wieder so ein bisschen revidiert an der After-Credit-Szene. Mhm. Ja, und von daher habe ich auch keine Ahnung, in welche Richtung dieses SSU am Ende gehen wird namensgebend ist Spider-Man, von daher wird wahrscheinlich irgendeine Inkarnation von Spider-Man, ob das jetzt Tom Holland, Andrew Garfield oder Toby Maguire ist, weiß ich nicht, drin auftauchen. Ja, ja. Wie gesagt, die After-Credit-Szene, so ist, wirkt willkürlich, es macht keinen Sinn im Kanon des MCU, es macht keinen Sinn im Kanon des SSU. Von daher haben sie wahrscheinlich einfach gedacht, hey, wir kriegen mhm. diesen Schauspieler für diese Szene, wir nehmen ihn einfach mal. Und was da die Zukunft noch bringt, ich glaube, so richtig angekündigt ist der Craven the Hunter Film. Ach Der so. soll nächstes Jahr ins Kino kommen mit Aaron Taylor Johnson als Craven. Kick
1: Ass. Genau, Kick Ass. Ist ja auch interessant. Der war doch auch schon. Ähm
0: Quicksilver. Quicksilver, ja. War auch schon.
1: Ja. Und
0: Kick Ass. Was sie damit machen, weiß ich nicht. Aber das ist so der einzige. Da, es gibt viel, wo dann immer wieder angesprochen wird. Madame Web irgendwie ein Sinister Six-Film. Der dritte mhm. Venom-Film wird wahrscheinlich kommen. Aber was dieses Universum halt auch irgendwie an Problemen hat, die Charaktere, auf die sie ihre Solo-Filme aktuell aufbauen. Man hat halt keine Ahnung. Ja, sind das jetzt Helden? Sind das Anti-Helden? Sind das? Mhm. Schurken im klassischen Sinne sind Venom und Morbius-Schurken, aber man traut sich halt nicht diesen Weg irgendwie konsequent durchzugehen und deshalb macht man generische Superhelden-Origins draus. Also das war jetzt in den ersten beiden Venom so. Hier ist es genauso. Man hat dann natürlich wieder das das Mirror-Match, dass man einen Bösewicht hat, der genau, genau das gleiche ist wie Morbius, so wie es in Im ersten Venom und im zweiten Venom war. Und dann ist es halt einfach nur noch langweilig. Und dann ist halt auch immer so das Ding, ja, wie wie brichst du diese Charaktere jetzt, dass sie dann irgendwann für Spider-Man dann doch die Antagonisten werden?
1: Genau, das ist halt, glaube ich, das große Problem. Also du hast ja jetzt in den Venom-Verse hast du halt nur ja eigentlich die Antagonisten, die ja irgendwo böse sind, aber sie machen ja nichts so krass Böses. Möchte ich jetzt einfach mhm. mal behaupten. Also es ist ja kein, kein äh, Loki, der die Welt dann vernichten will oder ein, ein Thanos, der halt irgendwie 50 auslöschen möchte. So und wofür, gefehlt halt an auch irgendwo der, ihr Gegenspieler. Ich persönlich würde mir wünschen, dass sie halt einen Spider-Man einführen. Ich glaube, sie werden auch Andrew Garfield einführen. Mhm. Halt in seiner Parallelwelt. Ein Venom und Morbius wird es dann halt auf, auf seiner Welt geben oder in seinen Multivers da. Ähm, Ich würde es nur wahnsinnig clever finden, wenn sie dann sagen, okay, wir führen jetzt äh, ähm, Miles Morales ein, einen schwarzen Spider-Man, der dann halt auch von der Spinne gebissen wird oder wie auch immer seine Origin-Story dann aussehen wird und Andrew Garfield ist sein Mentor oder so. Weil Andrew Garfield ist jetzt halt auch nicht mehr der Jüngste, das muss man auch dazu sagen. Manche Sachen kauft man ihm dann vielleicht auch nicht mehr so hundertprozentig ab. Aber ja, gut, ich meine, äh, Jared Lito ist auch schon irgendwie 50.
0: Ja, vor allem könnte man sich dann halt auch wieder ein Stück weit vom MCU absetzen. Ja, ich mein, genau. Selbst im MCU ist ja die Zukunft von Spider-Man unklar. Also, ich glaube, mhm. rechte technisch ist ja immer noch so, dass Sony das Ganze gehört und dass sie Spider-Man genau. und die ganzen IPs nur an Marvel verleihen. Jetzt haben ja. wir im Endeffekt mit No Way Home einen, einen Abschluss irgendwo für, für mhm. Tom Holland Spider-Man gefunden. Ich kann mir jetzt aber nicht vorstellen, dass er dann wirklich dieses, dieses Sony-Spider-Man-Universum anführen nee. wird. Man wird sich wirklich ein bisschen abheben, wenn man sagt, okay, man macht jetzt von mir aus zwei Spider-Mans mit einem Mentor für den Ultimate ja, Spider-Man ja. Miles Morales. Finde ich eigentlich einen ganz interessantes, ganz interessanten Ansatz. Und wer weiß, vielleicht wird ja im Craven-Film irgendwas in die Richtung passieren. Aber mhm. vermutlich wird es halt dann auch so sein, dass Craven irgendwie als positiver Charakter eingeführt wird, weil. Wir haben im Cast noch Russell Crowe und Russell Crowe wird jetzt zu 90 Prozent wahrscheinlich der Bösewicht in diesem Film sein, von daher. Ja, ja, ja. Naja. Das stimmt. Wir sind mal gespannt. Also ich sag mal, man muss den Film wirklich nicht sehen. Man, mhm. man kann sich den Wikipedia-Eintrag durchlesen und dann kann man sich alles vorstellen, was in diesem Film passiert. Er hat visuell nichts Ansprechendes und von daher <lacht> spart <lacht> euch das Geld.
1: Mhm. Ähm, kurz zu Lito, Ich habe äh, ihn damals live gesehen. Ähm, oh. Ähm, ja, beim Konzert äh, von, von 30 Seconds to Mars. Ich mag die Musik tatsächlich. Ähm. Ja,
0: ich, ja, ich weiß nie, wie ich zu 30 Seconds to Mars stehe. Ich finde tatsächlich, Closer to the Edge <lacht> finde ich, ist halt schon ein geiles Lied. Ja, ist Ist ein halt geiles so Stadionruck, Lied. aber ist es irgendwie, ist irgendwie ist schon ganz cool.
1: Ja, und äh, das war 2013 in Berlin. Hm? Genau im Dezember war das. Und dann äh, hat er gesagt, ja, wenn ich meinen Oscar gewinne für äh, das Bias Club widme ich euch den. Ja, also so ich habe hab <lacht> einen ein, ein Oscar, ein, so ein bisschen eigentlich so. Ist ja. aber auch sehr unangenehm, sowas zu sagen, oder? <lacht> ich fand's ganz nett, also äh, ja, hat er sich ja auch verdient gehabt, muss ich mal sagen, also ich weiß jetzt zwar nicht, wer da noch so nominiert war oder so, aber ich fand seine Performance schon eigentlich ganz, ganz stark. Und das war auch die ähm, Sache, da sind Yoko und Klaas auf die Bühne. Und haben auch gesungen. Das war dann auch irgendwie bei, auf 7 yeah, wurde das ich, dann gezeigt. Das Oder weiß noch. ich sogar
0: noch. Da, gab's, da hat Klaas nicht irgendwie mitgespielt, obwohl er das Instrument nicht konnte. Irgendwie hat ja, er irgendwie, irgendwie Schlagzeug so. spielen sollen. <lacht> ja, ja,
1: ja, ja, Und dann wurde, wurden sie ja rausgeboot sozusagen. Und <lacht> irgendwie so, ist ich im mhm. Stimmt. Mhm. Ja, das äh, war ganz nett. War eine ganz coole Show auf jeden Fall. Ja, 30 Seconds to Mars ja, genau. Abschließend würde ich bloß sagen, möchtest du einen Morbius im MCU sehen oder soll er lieber da bleiben, wo er gerade ist? Ich, ich bin,
0: muss halt auch sagen, ich bin auch kein Vampir-Fan. Ich finde Vampirs okay. irgendwie. Vampirs? Vampire irgendwie <lacht> lame. Ich habe so einen ganz kleinen Softspot irgendwo ganz hinten bei mir drin für, für den Van Helsing-Film mit The <lacht> <lacht> Aber Den habe ich bestimmt auch schon seit zehn Jahren nicht mehr gesehen. Ich habe den als Steelbook hier. Weil ich das damals, fand ich das irgendwie cool. Und das ist so die positivste Erinnerung, die ich an vampir glaube ich habe Von daher weiß ich nicht. Ich meine, es wird ja irgendwie Sinn machen, auch mit Blade, mit äh, der jetzt im MCU äh, vorkommen wird von Herschel Ali. Von daher. Ja. Weiß ich nicht. Ich kenne jetzt die, die Rogue-Gallery von Blade nicht, was es da alles so an, an Gegnern oder
1: Gegenspielern gibt. Äh, nee, nee, ich mit Sicherheit wird er ja auch mit Mor- Morbius mal irgendwie zusammen hm. was gemacht haben, aber es heißt ja, er wird eventuell mit Ja, das Problem ist, Kit Harrington spielt doch jetzt auch irgendeinen so komischen Ritter, ne? Auch irgendein Knight. Ja, Soll das er mit, war doch. Entweder after- mit Kit Harringtons genau. Charakter mhm, äh, das zusammenarbeiten. Das war die
0: after szene von Eternals. Ja, genau. Das, das war doch das, wo er dann irgendwie dieses Schwert gefunden hat und dann hört man aus dem Off, hört man, glaube ich, Marshall Ali, wie irgendwie Ja,
1: genau. Ne, und, ähm, in der Hawkeye-Serie, die Eleanor Bishop hat sich ja da mhm. auch, Achtung, Spoiler, ja auch so ein bisschen äh, als Antagonistin halt herausgestellt. Und auch im, im Marvel-Kosmos ist sie eigentlich auch eine Antagonistin und auch so eine Vampir, in die sie arbeitet für irgendeine Vampirkönigin oder sowas. Also, ja, ja. Äh, Habe ich, hab ich nach der Hawkeye-Serie mal durchgelesen, was das, äh, was das mit ihr da so, so soll. Und ähm, also, man merkt schon, dass könnte halt auch passen, aber ich ja, ich glaube, die Tendenz ist eher, äh, Sony macht ihr Ding Hm. und ich glaube auch äh, ohne da Kevin Feige irgendwie zu kennen, ich glaube auch, er hat jetzt nicht zwingend großes Interesse an an Morbius als Figur. Ich glaube, an Venom schon eher. Ich glaube, das ist weil Venom und Spider-Man, das ist halt auch eine krasse Kombi einfach. Also äh, der eine kann nicht ohne den anderen. Mhm. So, so darum geht es eigentlich so. Und äh, ich glaube, das ärgert ihn, glaube ich, mehr als ein Morbius. So. Ich, ich glaube, es wird auch. Ich meine, klar führt man das Blade ein, aber so also
0: Vampire im MCU, weil irgendwie ja, finde ich, ich find das MCU schwierig. ja trotzdem noch relativ. Ja, ich kann man jetzt nicht wirklich sagen. Ich meine, <lacht> wir sind auch mittlerweile im, im Weltall und haben den Watcher und, und, und haben hier mhm. Kang the Conqueror und, und mhm. mit Thor und Gott. Aber irgendwie, <lacht> Vampire werden mir dann zu abgespaced, glaube ich. Da,
1: <lacht> da ziehe ich die Grenze. Also Vampire und Werwölfe ja. brauche ich im MCU nicht. Nee, ich tatsächlich auch nicht. Also es, es äh, macht auch wenig Sinn, möchte ich eigentlich sagen. Also auch ein Blade äh, Ich wusste es überhaupt nicht, dass Blade generell irgendwie zum MCU irgendwie gehört und da auch mal äh, in den Comics mit den ein oder anderen irgendwie interagiert hat. So für mich war Blade halt Blade. Hm. So ich habe das erst mitgekriegt, als es halt angekündigt wurde. Ja, Marvel bringt einen neuen Blade und vielleicht werden wir den und den sehen. Ich sage, wie, hä? Geht mir genau so. Ich sage, warum Wesley Snipes ist ein Comic-Held, habe ich gedacht. Krass. Ja, ich meine, ne, und heute unterhält man sich, was, was eigentlich Iron Man für die Comic Weg gemacht hat. Eigentlich, eigentlich Wesley Snipes. <lacht> der hat den um, Grundstein fürs MCU na, gelegt. Der hat den Grundstein fürs MCU gelegt. Punkt. Jo. Sehr gut. Um, ja, Morbius, ich im Kino definitiv nicht. Um, irgendwann, wenn er. Für ich
0: habe auch so ein bisschen das Gefühl, das wird nicht lange dauern, bis der auf Netflix
1: oder. oder. <lacht> Was sich gut zu sehen ist. Auf jeden Fall der äh, Venom-Film. Ich habe heute kurz überlegt, er ist heute kurz zum Line irgendwie für 1,99. Habe ich überlegt. Ähm, aber er kommt Neu- schon. Der neue ja. oder der erste? Der neue. Okay. Äh, aber auf iTunes. Auf iTunes äh, für 1,99. Und dann habe ich so überlegt, ja. Ich habe auch schon kurz so auf Jetzt Line geklickt und dann ist mir so eingefallen, nee, der kommt ja Ende April. Ähm, auf Sky. Und ich gedacht, ja oh, nö, dann ähm, so warte ich warten. noch die zwei Wochen. Hm. Ja. Genau. Jo, wir haben noch ähm, zwei Filme, die jetzt aktuell angelaufen sind im Kino. Am äh, 14.04. Und äh, ich würde sagen, wir machen mit einem, wir fangen mit The Dark and The Wicked an. Hm. Das ist ein, ja. Horrorfilm von Brian Bertino und es geht darum, dass äh, zwei Geschwister auf die Farm ihrer Familie geholt werden ähm, oder sie dort halt hinfahren, weil ihr Vater im Sterbebett liegt. so Und ähm, die Mutter, so nach anfänglicher Skepsis, hat sie eigentlich gar keinen Bock mehr darauf und möchte, dass die beiden auch schnellstmöglich wieder verschwinden. Und stellt sich halt heraus, irgendwas stimmt halt nicht in dem Haus, irgendeine Entität lebt dort und ähm, ja, relativ schnell auch im Film, ich glaube sogar noch an dem Tag, als die beiden anreisen oder einen Tag später auf jeden Fall, ähm, erhängt sich dann auch die Mutter und ähm, zunehmend ähm, macht diese Entität halt äh, diesen beiden und auch dem Vater ähm, das Leben zur Hölle. Ja so darum geht es eigentlich in The Dark and the Wicked, genau, ja, Brian Bettino kann man kennen, ich kenne tatsächlich nur einen Film von ihm, und zwar The Strangers, Ähm, das ist auch so ein ein Backwood-Horrorfilm, wo so ein ähm, Pärchen von halt äh, Strangers, äh, ein paar unbekannten Besuchern so heimgesucht wird und den mag ich tatsächlich ganz gerne, den habe ich schon ein paar Mal gesehen. Den kann ich echt was abgewinnen. Da gibt es auch noch einen zweiten Teil, der so kacke gesehen Habe ich auch deswegen noch nicht angeguckt. Ja, aber sonst kenne ich von dem nichts. Und ähm, die Hauptdarstellerin Marin Ireland, die kann man kennen. Die hat echt viel schon gemacht. Ein sehr markantes Gesicht. Und äh, ihr Bruder ist Michael Abbott Jr. Jo. Fabian, was sagst du zu dem Achso, man muss dazu vielleicht noch sagen, was wie ich da rangegangen bin an den Film. Ich habe gelesen, es ist einer der gruseligsten Filme oder unheimlichsten Filme des Jahres. Punkt.
0: Ja, okay. nee. <lacht> nee, also nee, fand ich auch nicht. Ich, ich hatte ihn mir ja im Dunkeln angeguckt und spät abends sogar und dachte dann, mhm. oh, äh, ist das jetzt eine gute Idee? Nachher äh, kann ich dann nicht <lacht> schlafen, weil der Film zu gruselig ist. Äh nee. Also ich sag mal so, ich war tatsächlich unterwältigt von diesem Film. Der hat ich ich war teilweise auch sehr gelangweilt, weil nicht viel passiert ist. Ich hatte große Probleme, die Schauspieler ja. zu verstehen. <lacht> ja. Was wahrscheinlich halt irgendwie auch am Südstaaten Dialekt liegt, aber auch am Genuschel, zumindest ja. hatte ich das Gefühl, dass der für genuschelt wird. Ähm, ja. Man muss sagen, Untertitel gab es keine, als ich ihn gesehen habe. Nee. Was das Ganze jetzt auch noch ein bisschen schwieriger gemacht mhm. hat, es ist kein Riesenproblem, weil es kommt glaub, es, glaube ich, nicht so sehr auf die Dialoge an. Ich glaube, was dem Film oft attestiert wird, ist, dass er so in den Fahrwasser von Hereditary fährt. Und viel mit diesem Thema, mit dieser Thematik Trauer auch macht. Und mhm. wie, 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 wie das der ja wahre Horror ist. Aber ich glaube, wir hatten beide auch von Hereditary jetzt nicht die größte Meinung. Das hatten wir auch schon mal besprochen. <lacht> Nein. Nein. Weil auch da waren wir, glaube ich, beide so ein bisschen unterwältigt. hier war es <lacht> im Endeffekt das Gleiche in Grün, nur noch mal ein bisschen weniger. Also es gab so zwei Szenen in diesem Film, wo ich sage, ja, die da habe ich interessiert aufgeguckt. Das, das <lacht> war die eine Szene, die ist eh schon im Trailer, äh, als, die, mhm. als die Mutter da ihr Gemüse schneidet. Ja. Fand ja. ich tatsächlich ein bisschen eklig. Und ja. dann die Szene mit der Familie des Bruders. Ach so, ja. Die mhm. fand ich dann tatsächlich interessant. Mhm. Es gibt, glaube ich, nicht großartig Jumpscares. Es ist so, 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 nee, ich so, glaube nicht. Also, nein. so ein paar, ich sag mal so, das eine in der Dusche relativ zu Beginn, aber das ist dann, also ich kann das gar nicht beschreiben, es, es ist nicht lächerlich, also, aber ich habe mich überhaupt nicht gegruselt, obwohl das, also nee. es war ein Jumpscare und ich habe mich aber auch nicht erschrocken, weil es einfach so klar war schon, dass jetzt ein Jumpscare kommen wird und die Ausführung des Jumpscares war dann eher so lasch, dass man gedacht hat, okay, dafür mhm. jetzt dieses große, dieses, dieses große drauf hinarbeiten. Ich, hm. ich weiß nicht, irgendwie bin ich mit dem Film überhaupt nicht warm geworden. Was ich ganz gut fand, und das ist auch so ein Punkt, den ich bei The Strangers so, so stark fand in der, in der Auflösung, sage ich mal, diese Willkürlichkeit, dass nicht wirklich erklärt wird, warum passiert hier im Endeffekt was passiert. Ja. Mhm. Weil bei The Strangers hast du ja auch dieses Ding, diese Home Invasion, und relativ zum Schluss gibt es dann die Frage, warum tut ihr uns das an? Und ja. diese Stranger sagen einfach nur, weil er zu Hause wart. Also ja, es, gibt, genau. es gibt keinen Grund, warum jetzt ausgerechnet dieses Pärchen mhm. ausgesucht wird für diese Home Invasion, sondern es ist dann einfach Zufall. Ja. Und das finde ich dann mal ganz clever, wenn hier gar nicht probiert wird, diesen Horror zu erklären. Man hat jetzt keine ich eine Herleitung von wegen äh, die, die Mutter gehört einem Dämonenkult an. So war es ja, glaube ich, in der Hereditary <lacht> am Schluss. Das habe ich, ja, glaube ich, erfolgreich verdrängt. Ist, ja, das kann man dem Film so ein bisschen zugutehalten, aber ansonsten war das definitiv, ja, wobei, ich habe dieses Jahr, glaube ich, noch keinen Horrorfilm gesehen, Vorher da kann ich es noch nicht beurteilen. Vielleicht werde ich nichts Gruseligeres mehr dieses
1: Jahr sehen. Wer weiß. Aber das wäre schon eine sehr, sehr, sehr geringe Messlatte. Mhm. Ja, ich schließe mich dem an. Ähm, ich glaube auch, dass er so ein bisschen ähm, im Fahrwasser von Hereditary, so wie du es gesagt hast, schwimmen möchte, weil sie ja halt doch sehr ähnlich sind und ich glaube, sie haben die gleichen Probleme auch, ähm, dass sie beide, okay, viele werden jetzt äh, aussch- ausscheiden und sagen, diese Kretens hier, äh, Hereditary ist der beste Horrorfilm seit Jahrzehnten, Mag sein, für mich nicht und auch für Fabian nicht und auch für, für den hat nicht. Ähm, äh, da waren wir uns, glaube ich, relativ einig. Äh, der schafft natürlich eine, eine starke Atmosphäre aufzubauen, das wollte ich dem auch nie absprechen, aber der hat irgendwie so seinen Fokus verloren und das verli- macht der hier auch. Also ich, Hereditary war stark, wenn er sich auf diesen, diesen äh, Aspekt der Familie, also auf das Drama mhm. fokussiert hat. Und ich glaube, das wäre hier auch besser gewesen, als diese Übernatürlichkeit halt einfach so in den Raum zu werfen und zu hoffen, dass es das jetzt gruselig ist. So, und äh, ein Hereditary ist halt noch mal Der hat das meiner Meinung nach sogar noch schlechter dann gemacht, indem er einfach zu viel nachher zum Ende wollte. Ja. So, also der wollte in meinen Augen einfach viel zu viel. Dass der hier ein bisschen softer und man auch wenn nicht alles erklärt wird, so eine leichte Erklärung kriegt man natürlich mit, auch wenn man nur die Hälfte versteht durch durch das Genuschel. (lacht) Ähm, Aber es ist halt ein Horrorfilm, da ist nicht so viel Story, also da braucht man nicht so viel Story halt. Äh, Man kriegt den Kontext schon irgendwie immer so mit. äh, Das funktioniert. Aber ja, äh, ein bisschen mehr Fokus auf Familiendrama hätte dem meiner Meinung nach einfach besser getan. Ich fand die Atmosphäre gut, ich fand den Score teilweise wirklich stark. Also in manchen Sachen äh, hat, ist der mir sehr positiv aufgefallen. manchen eher so, oh, was hast du da jetzt mitgetan? Also ähm, warum? Aber ja, ich würde auch nicht sagen, dass es der grusigste Horrorfilm dieses Jahres sein wird. Ich glaube, da kommt noch ein bisschen was, ohne zu wissen, was noch kommt. Aber ich glaube, <lacht> glaub, da kommt noch was spätestens James One wird irgendwas aus dem aus Hut zaubern. Ja, wie gefällt dir denn so also der Film vielleicht so, wenn du jetzt sagst, nur als Horrorfilmer betrachtet, würdest du den empfehlen oder eher nicht so?
0: Also ich würde den, glaube ich, nicht empfehlen. Weil mhm. ich finde, du hast entweder so diese Leute, die komplett auf Jumpscares stehen. ja Für die ist es halt nichts, weil, weil du hast ja. keine Jumpscares. Und dann gibt es Leute, die auf diesen ja, das hört sich immer so, so, so hochnäsig an, auf diesen cleveren Horror irgendwie nee, stehen, sage ja. ich. Weil da wird für mich zum Beispiel ein Conjuring 2 reinfallen. <lacht> die, die, der für mich, also so mit Abstand, der, der, der beste der Conjuring-Reihe ist. Weil der halt viel mehr macht nur als diese Jumpscares und eine viel krassere mhm. Atmosphäre aufbaut. Aber da reicht er halt auch meilenweit nicht ran. Also von daher, ich, ich würde den für Kit empfehlen. Kit, der überhaupt Echt? Ke- ja, doch. Ja, aber, weil Kit mag doch überhaupt keine Horrorfilme und der ist halt überhaupt nicht gruselig. Von daher, glaube ich, ist der was für Kit. Ja, stimmt schon. Also den, den kann Kit nachts alleine angucken, glaube ich. Ich glaube nicht, dass er <lacht> da ein Problem hat.
1: Okay, mal gucken, ob er das macht. <lacht> ich bezweifle es. <lacht> ähm, ja, genau, wir haben noch einen heute. The Innocent ähm Läuft an, jetzt auch, endlich in Deutschland. Oder ist jetzt angelaufen, wenn ihr das hoffentlich hört. Mh, lief ja schon vor einem halben Jahr so ungefähr äh, auf dem Fantasy-Filmfest auch. Hatte dort seine Deutschland-Premiere. Und ähm, der Film ist auch schon des Öfteren hier im Podcast gefallen. Kit hat den schon mal gesehen, hatte den auch schon mal kurz vorgestellt oder kurz ein Fazit auf jeden Fall dazu gezogen. Und ähm, ich habe den auch immer mal wieder in den Raum geworfen, weil ich doch mich sehr darauf gefreut habe, diesen Film endlich jetzt sehen zu können, weil ich halt den Regisseur Eskel Vogt, ganz interessanten Typen finde, ähm, ist ein norwegischer Drehbuchautor normalerweise, also macht ganz viel Drehbuchzeugs zusammen halt mit Joachim Trier, den man kennt ähm, von Selma oder... Äh, Oslo, 31. August, Louder Than Bombs ähm, und jetzt halt Oscar nominiert zuletzt äh, The Worst Person in the, Vo- in the World. Ähm, der schlimmste Mensch der Welt, glaube ich, der deutsche Titel, ne? Ja. Genau, SG Vogt macht jetzt hier einen zweiten Film, also seinen zweiten Film, sein Regie-Debüt Blind, glaube ich, heißt er, den habe ich nicht gesehen und ja, genau. Fabian, magst du kurz Zusammenfassen, worum es in äh, The Innocence geht. Es
0: geht um eine Familie, die in einem Hochhauskomplex, äh, sage ich mal, neu einzieht. Die Familie mhm. hat zwei Töchter, nämlich Ida und Anna. Erzähl mir auf die Sprünge, Ida
1: ist die jüngste die, Tochter die, die, die und Anna Tochter. ist die autistische Schwester.
0: Genau. Ähm, und. Die beiden haben, ja, wie, weiß ich, wie man das Verhältnis beschreiben soll. Anna braucht natürlich deutlich mehr Aufmerksamkeit mhm. ihre Eltern als die, die kleine Ida, weil sie halt extrem eingeschränkt ist. Also sie kann nicht wirklich kommunizieren, also weder verbal noch nonverbal. Und mhm. ja, Ida muss dann öfter mal auf sie aufpassen und äh, ihr helfen, was sie halt dann nicht so toll findet. Und sie lernt dann eines Tages den jungen Ben kennen auf im im, im Hof oder auf dem Spielplatz oder Mhm. wo auch immer zu diesem Komplex. Und dann stellt sich relativ schnell und auch relativ unaufgeregt erzählt fest, Mhm. oder stellt sich heraus, heraus, dass dieser Ben anscheinend irgendwelche übernatürlichen Fähigkeiten hat. Denn er vermag es, die Flugbahn von Steinen (lacht) zu beeinflussen. (lacht) Es ist eine sehr, sehr spezielle Fähigkeit, Ähm, aber je mehr Zeit die beiden miteinander verbringen und dann später auch mit Anna verbringen Hm. und eine vierten Mädchen äh, namens Aisha, Aisha. dass alle von denen (lacht) wohl irgendwie spezielle Fähigkeiten haben oder fast alle und Mhm. verschiedene Ausmaße dieser Fähigkeiten und ja, das würde ich jetzt mal als Prämisse so stehen lassen. Es stellt sich dann irgendwann halt auch heraus, dass manche dieser Kinder vielleicht andere Vorstellungen haben, wie sie ihre Fähigkeiten einsetzen wollen. Ja.
1: Ja, genau. Das wurde dem Film ja auch so immer wieder äh, viel im positiven Sinne vorgeworfen, dass die Kinder so spielerisch ihre Fähigkeiten entdecken und auch so handeln, wie eventuell Kinder handeln. Also auch gerade dahingehend, dass man sagt, sie ähm, sie loten ihre eigenen Grenzen Mhm. aus und äh, tun vielleicht nicht nur gute Sachen. Also sie gehen ja halt dann auch äh, ein bisschen bisschen erzählen muss man schon, also auch gucken halt, was kann man zum Beispiel mit einem anderen Lebewesen äh, anstellen, äh, was passiert, wenn man das macht und jenes macht. Ja, das fand ich auch, das kam ganz gut rüber. Ich weiß nur nicht so hundertprozentig, ob ob jedes Kind so ist, halt einfach. Also ich war jeweils nicht so, wo ich äh, sehe meine Kinder jetzt auch nicht so hoffentlich. Also ich bin nicht immer dabei, aber ja. Es es war unangenehm,
0: um das Wort von vorhin mal wieder aufzugreifen. Die Szenen waren teilweise (lacht) schon sehr unangenehm, (lacht) was, als es eben darum geht, auszuprobieren, was. Wie, wie, wie ja. reagieren denn solche Katzen, wenn man, wenn man ihnen aufs Genick ja. steht? Ja. Das, <lacht> äh,
1: ja, ja, ist schon, ist schon wirklich ähm, Ja, also es war selbst Ida unangenehm. Obwohl sie ja auch sehr ebenfalls sehr gewalttätig ist. Hm. Also jetzt nicht vielleicht zu der Katze, sondern ähm, auch zu ihrer Schwester. Ja. Ähm, ne, also wahrscheinlich halt eben hervorgerufen, auch äh, durch irgendwie Vernachlässigung oder so. Und wie gesagt, ich habe mir manchmal so gefragt, ja oder ich habe es halt so wahrgenommen, ja, Kinder sind halt auch so, aber sie sind, meine ich, nicht, also vielleicht war das manchmal doch ein bisschen zu viel, was mir hier gezeigt wurde. Ich finde, das waren halt so diese klassischen,
0: diese klassischen Psychopathen, wie, wie man es wie ja, halt immer erkennt, ja. äh, der, ja, wenn es dann heißt, ja, hier dieser Massenmörder, der hat früher halt Katzen die Pfoten abgeschnitten mhm. und die in sein Album gesammelt, <lacht> das, äh, das war dann teilweise so, dass ich dachte, ja, auch wenn, wenn sie dann ihre Schwester, wenn sie sie pfetzt, sagt, sagt man das bei euch auch so, jemanden pfetzen? Wie heißt das denn? Nee, kneifen. Zwicken. Ja, wenn sie. Ja, ja kneifen.
1: Ja, ja, Kneifen. Ihr,
0: ihr körperliches Schmerzen zufügt. Das war dann, da dachte ich auch, sie, ja, die hat auch schon so ein paar Probleme, glaube ich, diese Ida. Also ich glaube nicht, dass das normales Kindsverhalten ist. Zumindest könnte ich mich nicht daran erinnern, dass
1: ich. Nee, also ich hoffe nee. nicht. Nee, und das hat ja auch nichts mit spielerischen Ent- irgendwie mit Experimentierfreude mhm. oder mit spielerischen Entdecken so zu tun, das ist dann tatsächlich irgendwie ähm, einfach reine Gewaltbereitschaft und ich glaube, du hast auch schon gesagt, so, auch Ida hat so leicht psychopathische Züge auf jeden Fall ähm, vielleicht gerade so zum Anfang dran. Ähm, genau. Aber so generell die KinderdarstellerInnen, wie, wie haben die die so gefallen? Stark. Also mu- muss ich echt mhm. sagen,
0: ich dachte auch bei der Schauspielerin, die die Anna spielt, dachte ich halt wirklich, das wäre halt ja. eine behinderte Schauspielerin oder ein behindertes Kind. Das stellt sich dann später raus. Es ist, also ich gehe mal nee. davon aus, hm. es ist nicht so, weil, weil nee, sie nee. ja dann auch ihre wie soll man das sagen, ihre Krankheit immer mehr unter Kontrolle kriegt, durch Hilfe mhm. der Aisha, die mit ihr kommunizieren kann, wie es andere Leute halt nicht können und dadurch dann ja, ist also ein bisschen schwer zu erklären, aber, aber ihr auch hilft wieder gesund zu werden, zumindest für den Augenblick. Und spätestens da wird mhm. dann klar, okay, das ist halt eine gesunde Schauspielerin, die das, die das alles nur mimt. Und das hat mich dann schon so ein bisschen beeindruckt. Ich finde auch den Ben, er spielt halt diesem Psychopathen, spielt er halt gut. also Ich ja, weiß nicht, wie viel stimmt. man dem Kind mhm. da, da jetzt attestieren kann. Vielleicht ist Sam Ashraf auch irgendwie psychopathisch veranlagt? Das <lacht> möchte ich mir jetzt nicht vorwerfen. Auf jeden Fall spielt das gut. Und, und alle vier dieser diese Kinder. und Also mehr haben wir ja im Endeffekt nicht. Klar, es gibt noch Erwachsene, es gibt die Eltern, aber die haben ja im Endeffekt nichts zu tun. Also die Kinder hm. tragen ja den Film. Also die sind der, der, der Fokus des Films. Und ich finde, das, das machen die durch die Bank alle vier gut.
1: Hm. Muss ich auch sagen, ich habe äh, die... Ja, die vier SchauspielerInnen, die fand ich ja auch stark, also die haben das wirklich, also gerade zum Anfang merkt man das ja, wenn ähm, nur Ben und Ida so im Wald spielen und also ohne jetzt ihre Fähigkeiten irgendwie zu präsentieren oder halt nur kurz diesen Deckel da äh, zu switchen, da merkst du halt so dieses, diese Leichtigkeit hm. auch einfach. ne Auch wenn sie sich so überdehnt hier, also über, überstreckt hier mit den Armen und so. Das hat mir schon schon sehr gefallen und das wirkte einfach auch wahnsinnig authentisch so. Interessant fand ich da aber dann halt so diese Art der Inszenierung, die Vogue gewählt hat, weil es ja doch alles immer sehr kühl und trist aussah. Ne? Hm. Also es war ja überhaupt nicht farbenfroh. Also es war alles sehr, sehr kalt einfach. Um, aber das hat sich trotzdem irgendwie noch also trotzdem äh, haben die Kinder einem doch so ein bisschen so ein bisschen Wärme gegeben, so gerade zum Anfang. So, also nicht, wenn sie in, in ihre gewalttätigen Eskapaden ja, gegangen sind, aber Kittliche so in wirklich. diesen Momenten des Glückes ja. dann halt, weißt du?
0: Ja, weil du hast ja auch diese, also die, die, diese Plattenbau und diese, dieser, ja. dieser Hinterhof, das ist halt. Jetzt, kein, kein romantischer Spielplatz im Wald oder sowas, der, der dann <lacht> nee. der, der, der führt das ganze ja schon so ein bisschen trist ein und ist wirklich, mhm. wenn, wenn diese Kinder nur Kinder sind im Endeffekt und da ja, hat man genau. halt auch wirklich mhm. das Gefühl, die spielen da gerade nicht, sondern die haben sich vielleicht mhm. in der Drehpause irgendwie abgelenkt, einer hat die Kamera drauf gehalten und mhm. das, das wirkt dann echt und das deshalb wird man am Anfang ist auch des Films auch nicht wirklich so gleich in die richtige Richtung gestoßen. Man weiß nicht, wohin es geht. Man denkt, oh, guck mal, ist ja ganz nett, ist ja ganz süß. Ja, so, ja. Da sind irgendwelche Kinder und der eine kann ein bisschen zaubern und dann wird das bestimmt eine tolle Geschichte und dann hm. wird es halt dann irgendwann doch nicht so eine to- hm. nette Geschichte.
1: Hm. Ja, das stimmt. Ähm, ich hatte jetzt noch so, so eine Kritik von einer Kollegin beim Telestammtisch. Die hat das gesagt, fand ich Ganz nett wollte ich jetzt auch bloß noch mit aufgreifen, dass der Film halt so einem auch ein falsches Bild vermitteln kann von Klassismus und Rassismus und als sie das gesagt hat, hat es auch so ein bisschen ja, klar, Ben ist halt ein dunkelhäutiger Junge, der mehr oder weniger offensichtlich, würde ich einfach mal behaupten, aus der Unterschicht kommt, Hm. also jetzt nicht, also auch Ida und Anna sind auch wenn sie im gleichen Gebäudekomplex leben, aber wahrscheinlich eher so Mittelschicht ähm, so von von der Klasse her äh, betrachtet und äh, sie sind halt die blonden und weißen Mädchen, die halt dann entsprechend von Ben bedroht werden. Genau, Vogt hat selber dazu gesagt, dass äh, er der Auffassung ist, dass Kinder halt irgendwie kein ethisches Bewusstsein oder irgendeine Moral haben, weil sie halt von ihren Eltern und ihrem Umfeld geprägt werden. Keine Ahnung, es soll Studien geben, die das auch wieder belegen, äh, weil weil diese Studien sagen, nee, halt stopp, wir sind auch von der Geburt her irgendwie geprägt. Also wir haben ja trotzdem irgendein ähm, Bedürfnis vielleicht äh, zu Nähe. oder Mhm. Also du kannst ja auch mal ein Baby einfach angucken, Entweder es lacht dich an oder es weint dich an. Also ne, auch da ist ja schon, ähm, entweder gefällt sie ihm oder gefällt sie nicht. Also ich kann halt beides verstehen. Ich bin aber nicht in der Materie drin, deswegen äh, will ich mir da auch irgendwie keine Meinung wirklich zu bilden. Aber worauf ich halt hinaus möchte ist, dass ich glaube, dass man diesen Film halt dieses rassistische Denken oder auch dieses diese Klassenschicht durchaus vorwerfen kann, weil es halt dieses Bild irgendwie vermittelt. Aber das kann man halt den Kindern nicht vorwerfen, weil äh, auch Ida spielt ja zum Anfang mit Ben. Wir haben noch Aisha, die ja eigentlich die Gute ist. Mhm. Also die ist ja nur positiv, die ist ja in in keinster Weise negativ. Ähm, Sie will ja, äh, ist ja so ein bisschen so diese diese Balance oder diese Harmonie ähm, in in dem Film, finde ich. Und dass Ben dann halt zu Bedrohung wird, ja, ist dann halt vielleicht äh, ärgerlich, auf Seiten des Regisseurs, dass er das dann so plakativ dann vielleicht dargestellt hat. So, genau.
0: Ja, also ich muss auch sagen, also während des Guckens Ist mir es auch mir nicht aufgefallen. habe ich es nicht, nein, hat, nicht so wahrgenommen. Ich glaube, ja, schon, dass, dass es sich irgendwo gefallen lassen muss, oder dass man drüber reden kann, dass man drüber, drüber mhm. reden muss. Es ist ja auch ja mit, mit den Familienverhältnissen. Die beiden Mädels haben halt mhm die ge- gesunde Familie, sage ich mal in Anführungszeichen. Ja. Äh, der, der Ben hat dann äh, die Mutter, die ihn irgendwie ja, nicht so toll behandelt. Zumindest wird es teilweise dann so dargestellt. Mhm. Und dann äh, sind es halt die, die anders Aussehenden, um es jetzt mal so zu bezeichnen, die dann mhm. die dann von denen die Aggression dann hauptsächlich ausgeht. Und die dann als deutlich negativer ja. dargestellt werden als, ne, als Nieder, ja. die halt ähnliche Tendenzen vielleicht zu Beginn des Films noch aufgezeigt hat. Von daher denke ich schon, dass man da auf jeden Fall drüber reden kann.
1: Genau. Ne, ähm, wie gesagt, hier bloß der Hinweis, dass man dann, wenn man sich den Film anguckt, vielleicht dann auch noch mal auf, auf ein paar Ebenen noch mal irgendwie diskutieren kann. Ähm, Gerade wenn es Achtung, das Wort für einen selber irgendwie unangenehm ist ähm, in manchen Situationen, aber bloß so als Disclaimer. Ähm, ja. Ich habe mir noch irgendwie ein Interview von Eske Vogt auch durchgelesen. Ähm, und er selber sagt, ähm, nee, anders angefangen. Ähm, wie würdest du denn diesen Film einordnen? In welches Genre? Weil viele diesen Film tatsächlich als klassischen oder auch als reinen Horrorfilm betrachten oder ihn so sehen. Und ähm, da würde ich gerne mal deine Meinung haben zuhören, was, was, wie du das empfindest, so, wo du den einordnen würdest. Also Horror finde ich jetzt
0: schwierig. Klar hat er irgendwo Horror-Anleihen, mhm. aber ja, im Endeffekt kann man, finde ich, fast schon sagen, dass das Coming-of-Age ist. Irgendwo, mhm. also so, so eine Mischung. Ich würde das jetzt, ohne den Film gesehen zu haben, aber ähnlich einordnen, wie zum Beispiel Raw. Ist es bei Raw nicht auch irgendwie klassisch Coming-of-Age, halt mit Horrorelementen, mhm. mit mit, mit mhm. Kannibalismus-Elementen? Und, und, also ich würde jetzt nicht klassisch sagen, das ist ein, das ist ein Horrorfilm. Ja, also ja. da ist hier äh, The Dark and the Wicked deutlich größer Horrorfilm. Ja. Wobei jetzt, wo ich drüber nachdenke, ist die Innocence vielleicht schon der gruseligere Film <lacht> im Vergleich. <lacht> ja, ich glaube, ich, glaub, ich würde äh, Horror, Coming-of-Age mit irgendwie
1: noch so ein bisschen Drama
0: Aber ein klassischer, reiner Horrorfilm ist es für mich definitiv nicht.
1: Ja, äh, sehe ich genauso. Also für mich ist es auch kein klassischer Horrorfilm. Er hat durchaus Elemente. Ähm, Also gerade so die Atmosphäre, äh, der Score. äh, Vieles suggeriert, dass du bist im im klassischen Horrorfilm. Aber ich sehe es auch eher als Coming-of-Age. Halt auch so ein bisschen dieses Weil's, weil die Kinder es halt machen, so ein bisschen so diese Abenteuerlust mhm. äh, haben, äh, leichtes Drama. Also du hast halt sowieso ja oft viele Elemente, so Genre-Elemente mit drin. Aber ja, ich sehe es halt nicht, dass es so ein reiner Horrorfilm mhm. ist. Und Vogt selber hat halt in einem Interview gesagt, dass er keinen Horrorfilm inszenieren wollte weil er halt nicht diese diese Genre-Konventionen als Werkzeug benutzt. Also er sagt jetzt nicht, ich muss jetzt hier einen Jumpscare einbauen, um um meinen Horrorfilm voranzubringen, um äh, in das Genre-Horrorfilm zu passen. Das möchte er nicht. Er möchte ähm, äh, halt einfach Also er arbeitet mit seinem eigenen Leitbild, hat er in einem Interview gesagt, (lacht) ist halt auch eigentlich ganz einfach, was er sagt. Er, er, er macht das, was er mag. So. Er will sich selber treu bleiben. Es soll um ein menschliches Drama gehen, was halt im besten Fall auch äh, eine poetische Mitteilung hat ähm, oder generell irgendwie relativ spannende Details erzählt. Und ich finde, das hat er hier so auch ganz gut auf jeden Fall erreicht. Ähm, selber hat er das auch irgendwie so aus seiner eigenen Erfahrung heraus alles erzählt, ohne jetzt vielleicht selber Kräfte zu haben. Das wissen wir leider nicht, ob SK Vogt telekinetische Kräfte hat. Aber als er halt selber Vater wurde, hat er halt so sich diese Inspiration daher geholt, weil er hat sich wohl auch lückenhaft und auch sehr willkürlich an seine eigene Kinderheit, äh, an, <lacht> Kinderheit an seine eigene Kindheit erinnert und ähm, da wuchs so ein bisschen so diese, diese Idee. Und gleichzeitig hat er nach eigenen Angaben relativ viele Mangas gelesen zu dem Zeitpunkt. Und ein Manga, er wurde dann auch konkret in dem Interview gefragt, ob er eine ob er seinen Film mit irgendwas vergleichen könne hm. oder möchte. Das hat er verneint, hat dann aber eingelenkt, na naja, okay, ich habe ja doch relativ viele Mangas gelesen. Und am ehesten ähm, wurde er dann wahrscheinlich von Domu, von Katsuhiro Otomo inspiriert. Otomo hat auch Akira gemacht, sowohl den Manga als auch den Anime-Film. Und Domu heißt im Deutschen das Selbstmordparadies. Da geht es auch so um so ein Also da da würde Ben jetzt nicht noch eine Entwicklung hinnehmen, sondern da ist, da kommt dieses Mädchen oder der Junge, ich weiß es leider nicht, ähm, ich habe mir bloß so ein bisschen diese, diese Handlung überflogen, ähm, halt auch in dieses, in so einen neuen Gebäudekomplex und da wird sie halt auch davor gestellt, dass da Leute sterben, auch irgendwie durch Telekinese und deswegen ähm, ist ja halt wohl auch, also wie gesagt, ich habe es mir durchgelesen, ich will auch nicht jetzt Innocent mhm. krass spoilen, deswegen... Ähm, Das hat schon auf jeden Fall sehr ähnliche Züge. Also das wäre vielleicht auch noch mal eine Idee, sich das mal zu holen, weil das grundsätzlich ganz interessant auf jeden Fall klang. Ja, genau. Ja. Sehr Innocence. Ich würde für mich da vielleicht noch mal irgendwie ein Fazit ziehen wollen. Ähm, Ich mochte den tatsächlich. Äh, Wie gesagt, der war heiß erwartet bei mir. Ich wurde nicht enttäuscht. Muss aber dazugeben, er hätte auch kürzer ja. sein können. Äh, weil man hat irgendwann gefühlt in der Mitte eigentlich schon einen Showdown, ähm, der aber dann nicht zu Ende erzählt wird. Und dann plätschert das noch mal so ein bisschen vor sich hin, um dann den großen Showdown zu haben. Und auch dieses Ausloten der Fähigkeiten. Das, äh, Ich habe so das Gefühl gehabt, man hat zum Anfang erst so kleine Kleine äh, Fortschritte, dann ist irgendwie eine Pause und dann sind die schon ähm, schon, äh, Magneto, Mhm. so im Endstadium gefühlt auf einmal. Ähm, Also das ist mir dann, dass mir dieser Sprung zu viel gewesen. Und das, obwohl in der Mitte nicht viel passiert ist. So, weißt du, wie ich meine? Ja, Ja, also ich fand auch, dass es sich in der Mitte ein
0: bisschen gezogen hat. Da war dann auch irgendwie so ein bisschen repetitiv, wo ich gesagt habe, ja, jetzt jetzt, jetzt, spring doch mal zum nächsten wirklich ein Punkt in der Story, dass man man das abgeschlossen hat und da ein bisschen weiter ist. Also 10 Minuten, Viertelstunde, 20 Minuten hätte man da gut und gerne irgendwie nochmal rauskürzen Mhm. können. Dann wäre der Flow vom Film glaube ich deutlich besser gewesen. Genau. Ja,
1: Ja. muss ich auch sagen. Ähm, Ich mochte aber so generell das Setting, hat mir sehr gut gefallen. Ähm, Auch halt diese Kühle. Ich bin sehr angetan auf jeden Fall von dem Film. Ich bin auch wahnsinnig gespannt, was da halt noch so ja. kommt sowohl von ihm als auch zusammen dann halt mit ähm, Joachim Trier so diese beiden norwegischen Menschen ich finde äh, die machen schon die machen schon ein paar Bretter auf jeden Fall also ich äh, sehr angetan vor allem ja. hat man nicht das Gefühl dass man den Film in irgendeiner Art schon 10, 15
0: mal gesehen hat die letzten Jahre es ist es ist ja. was 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 eigenes
1: ja auf jeden Fall also klar du hast irgendwie äh, Der Film mit Danny De Haan und Michael B. Jordan, die ja auch so so ein Artefakt finden und dann Kräfte entwickeln, sind ja so ähnliche Züge an. Ich komme natürlich jetzt nicht auf den Namen. Also, mir
0: sagt das jetzt ehrlich gesagt gar nichts.
1: Ich kenne
0: mit Michael B. Jordan äh, nur Rocky.
1: X-Men kann man halt auch ein bisschen vergleichen so aber es wäre dann wahrscheinlich so Young X-Men oder so aber, Chronicle ähm, wozu bist du fähig Chronicle genau ja Chronicle also mit dem kann, könnte man es schon am ähnlichsten irgendwie vergleichen aber es ist halt auch nochmal ganz anders hast du Chronicle Nein. schon mal gesehen nee kann ich dir aber auch empfehlen mag ich äh, gern vielleicht kann man noch
0: sagen Demf- ist es ist wie the New Mutants nur in gut weil bei New Mutants Ach so, war ja, ja letztes Jahr vorletztes Jahr dieser <lacht> X-Men-Film mit den jungen X yeah, neuen yeah. X keine Ahnung mm-hmm. naja
1: nur ja mm-hmm. da wollen wir nicht mm-hmm. drüber reden den habe ich ja auch noch nicht gesehen ich habe äh, vor kurzem habe ich kurz drauf äh, spekuliert ob ich mir jetzt angucke oder nicht aber ich habe es dann, ja, dann doch sein lassen ist besser so ja ja ja, ja. genau ja dann ähm, sind wir durch ich habe nichts weiter gesehen oder nichts besprechenswertes oder redenswertes ähm, Feedback-Rückmeldung gab es, meine ich auch nicht. Von daher alles gut. Gibt es nur noch die nächste Hausaufgabe? Ah, oh. Ich habe es auch schon fast ja. vergessen,
0: aber natürlich muss ich die neue Hausaufgabe noch aufgeben. Ich übernehme es für den Nenat, der dann dafür wahrscheinlich die nächste Hausaufgabe irgendwie, irgendwie wechseln wir uns da schon ab.
1: Wir wechseln, genau. Ähm,
0: ich habe im Zuge der, der Oscars gedacht, dass es. Hört sich jetzt so an, als hätte ich da mir sehr viel Gedanken drüber gemacht. Im Endeffekt habe ich den Film neulich auf Netflix gesehen <lacht> und dachte, hey, den wollte ich eh schon eine Weile mal angucken. Wir haben neulich über die Oscars geredet, dann kann man da eine Brücke schlagen. Ein deutscher Film, der, wann war der für die Oscars nominiert? 2016? Ne, 2017? Toni Erdmann. Es ist ein, ein Film von einer Karlsruherin tatsächlich. Von Maren Ade. Es ist Toni Erdmann. Der ist aktuell auf Netflix, mm-hmm. wird auch groß beworben. Ich wollte den damals schon sehen. Ich habe den auch, das bin ich mir zu so 90% sicher, dass der irgendwo auf Blu-ray rumfährt, aber irgendwie hatte ich bisher nie die Musik, mir den <lacht> anzugucken. Ja, und jetzt äh, ist er auf Netflix und habe ich mir gedacht, den kann man sich jetzt mal angucken. Weil den... Mm-hmm. ich weiß noch nicht, was ich von dem Film halten soll, weil ich über diesen Film nichts weiß, außer dass er für die Oscars nominiert wurde mm-hmm. und dass er von Maren Ade ist. Ähm, und das heißt, Natürlich sehr enttäuscht, <lacht> dass der Oscar nicht nach Karlsruhe gegangen ist. Das wäre das wär ja, natürlich wunderschön ja. gewesen. Und äh, genau, deshalb äh, Toni Erdmann. Bin gespannt, wie er so wird. Und freue mich auf, auf unsere Besprechung darüber in der mhm. Folge 46 dann. In der richtigen Folge äh,
1: 46. Äh, ja, genau. genau. Ja, ich bin äh, interessiert. Es, w- kann ich eine Lücke schließen? Ähm. Um. Habe ich mir auch schon ewig mal irgendwie halt vorgenommen, aber noch nie den Drang wirklich hm. gesp- verspürt, mir den anzugucken. Weil ich dann gesagt habe, oh nee, eigentlich eigentlich jetzt nicht. Und dann doch lieber was anderes. Geht ja und, doch fast drei und, Stunden.
0: Und, muss man auch dazu sagen. Ja,
1: das kommt auch noch mit dazu, genau. Hm. Nee, alles gut. Ja. Guck mal, hätte hätte sie den Oscar gewonnen, hättest du als Karlsruhe? Das <lacht> wäre doch mein Oscar irgendwo gewesen. Auch Dein hast ich, schon einen? Ich hab schon, ich hab schon. Da ja. muss ich noch nacharbeiten. Nochmal nacharbeiten. Da dagegen, muss die Waren ja? mal einen drauflegen. <lacht> ich sage <lacht> Bescheid, wenn ich sie beim, ja, beim ja. wöchentlichen Karlsruherstammtisch Oder Ur-Stand Du stelle. beginnst doch mal irgendwie eine Karriere <lacht> als Schauspieler, lieber Fabian. Hollywood, sag Bescheid. So einen schönen indischen action film nee, oder
0: irgendeinen von Spider-Man. Irgendein Bösewicht von Spider-Man gibt es bestimmt, der perfekt auf meine Beschreibung passt, der einmal in irgendeinem <lacht> Comic auf einer Seite kurz Hallo gesagt hat. Der braucht eine Origin-Story
1: und die mache ich euch. Oh, ist gut. Oh, ich bin müde. Reicht denn auch äh, für heute? Jo. Fabian, vielen Dank, dass du nochmal so im, im Nachklapp mit mir gesprochen hast. Das ist ja doch doch schon wieder ein bisschen Zeit rumgekommen auf jeden Fall. Es war wie immer wunderschön. Und ja. Ja. Ich freue mich auf die Hausaufgabe. Sehr gespannt. Ich freue mich auf die nächsten Filme und Serien, die wir hier besprechen werden. Äh, Einiges kommt noch. Also liebe HörerInnen, bleibt am am Ball. Kann man das auch charmant für Podcastsachen? Bleibt am Playball. Am Kopfhörer bleibt am Kopfhörer. Das, das, hören das, das die Leute du sagen,
0: alles, aber ob das es sagen
1: muss, weiß ich nicht. Hören die Leute Podcasts mit Kopfhörern oder so? Also ich, das wäre dann die Frage. Höre das mit Kopfhörern.
0: Ich glaube es nicht, dass das jemand irgendwie auch. das an die große Dolby Surround Anlage <lacht> dranhängt und dann auf seiner
1: Couch sitzt <lacht> und uns zuhört und dabei oh, <lacht> sich. Ich habe ja. Äh, Man kriegt ja diese Statistiken, wenn man so die Podcasts guckt. Und dann steht aber auch Alexa.
0: Ja gut, ich habe auch schon über die Alexa uns gehört, glaube ich. Ja doch, ja. Man man kann äh, ja dann auch auf Spotify zugreifen oder auf Amazon Music, wo wir auch gelistet sind. Das geht auch über
1: Alexa. Genau. Und äh, Apple Watch. Aber ich glaube, das ist dann in Kombi halt mit den, äh, AirPods oder so, dann wahrscheinlich. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Man kann sich theoretisch dann auch durch uns wecken
0: lassen. Wenn ich mit der Alexa mhm. eine Routine erstelle, dass ich mit dem Podcast geweckt werde. Das wäre wahrscheinlich <lacht> unfassbar weird, wenn ich durch meine eigene Stimme geweckt werde. Wir müssen eine Sonderfolge machen. Mit dem Mortal Kombat-Folge <lacht> einfach. <lacht> eine Sonderfolge, in der wir Schla- nicht Schlaflieder, Aufwachlieder singen und damit lasse ich mich dann wecken. Ditzern was.
1: Ja, ja. Und, ähm, was ich ja immer ein bisschen komisch finde, äh, über einen Browser oder so. Und dann weiß ich immer nicht, wie man denn. Tatsächlich. Also dann öffne ich den Browser und klicke das an und dann weiß ich nicht weiter. Also <lacht> dann höre ich es über die P- guten PC-Boxen von Logitech oder ähm, habe ich dann auch Kopfhörer oder mein Headset? Ich habe äh, keine Ahnung. Das wäre ja nochmal interessant zu erfahren, wie, wie die Leute das dann hören. Also, ähm, man kriegt über Statistiken auch die interessantesten äh, Hörverhalten. Ja, mit, ja. Und jetzt ist es auch in Länder gesplittet. Also da werden ja auch noch mal vielleicht hier und da ein paar Fun-Facts kommen. Dann bin ich mal gespannt. Dann ja. schickt
0: uns gerne Bilder, wie ihr uns hört, Keanu, auch du. Wir wollen natürlich auch wissen, wie man das in <lacht> Afrika macht. Vielleicht gibt es da dann noch mal andere Mechanismen, an die wir gar nicht denken. Teilt uns es gerne mit.
1: Ja, ja. Und damit verabschieden wir uns, der Fabian und ich, der Marco, wir sind raus und wünschen euch ein angenehmes Hörerlebnis, auch weiterhin hier beim Fernsehsessel Podcast. Adios.